1: Hola, soy Ignacio Sirac y os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia.
0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio Soberbios,
2: eh. científicos soberbios
1: Muchas veces los amigos oyentes nos piden consejo sobre qué equipamiento eh, comprar o, o en general qué es lo que tienen que hacer para observar el cielo para disfrutar simplemente del placer de ver las estrellas como aficionado. Y es una pregunta muy difícil, la verdad, de las más difíciles que nos hacen, y por dos razones. Eh, primero, porque es una pregunta que tiene muchas vertientes y depende mucho de lo que uno quiera hacer. Eh, y segundo, porque, aunque a mucha gente le pueda sorprender, eh, resulta que esto no es algo que los astrofísicos, eh, en lo que seamos expertos, algunos sí, pero, pero no todos, y de hecho no es lo habitual. Eh, lo que nos preguntan tiene más que ver con el ámbito de lo que se suele llamar astronomía de aficionado o amateur, que es una denominación que a mí no me gusta, pero bueno, se suele llamar así. Y eh, es esta gente los que son los mayores conocedores del cielo nocturno y de cómo observarlo. Hoy queremos acercarnos a ese mundo y lo vamos a hacer con eh, un invitado de auténtico lujo. Estoy muy contento porque para aprender cómo disfrutar mirando las estrellas... ...nos hemos traído a uno de los mayores expertos a nivel mundial. El que para mí, eh, para mí, esto es una opinión personal, es el mejor astrofotógrafo del mundo. Que además es un apasionado de su trabajo y, y de explicárselo a todo el que quiera escuchar. Así que pónganse cómodos porque les vamos a dar un curso intensivo express con un maestro de primer nivel mundial, y gratis. Les habla Héctor Socas, desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, dándoles la bienvenida a un especial de Coffee Break, contemplando y fotografiando el cielo. Pero antes de empezar, permítanme solo un minutito para recordarles que nos pueden escuchar en Internet, en las plataformas de iVoox, e o en Apple Podcasts, o en TuneIn, y les recordamos que se pueden suscribir para que tengan el último episodio siempre disponible en su móvil, que no les cuesta nada, y así pues siempre lo tienen ahí para cuando estén aburridos, sin saber qué hacer, se pueden poner a escuchar el Coffee Break. Eh, a nosotros nos, nos hace ilusión cuando le dan al botoncito de me gusta, eh, aunque parezca que no, a, a mí me llega un mensajito en mi casa en mitad de la noche diciendo, alguien le ha dado al botón de me gusta y eso me, me pone contento, así que no dejen de hacerlo si les gusta, claro, si no les gusta, pues, pues no. Y... Recuerden que estamos en redes sociales y ahí es donde estamos más activos. Si quieren interactuar con nosotros, lo más fácil es eh, buscarnos en Facebook y en Twitter. Además, en Facebook hay un club de fans muy divertido. Eh, y pueden encontrar toda la información en nuestra página web, que es señalirruido.com. Con la ñ y todo junto, señalirruido.com. Eh, ahí tienen la información de dónde encontrarnos en redes sociales, cómo enviarnos mensajes, la dirección de correo electrónico y también todos los episodios de toda la historia de Coffee Break están ahí, los pueden escuchar, los pueden descargar o pueden eh, buscar eh, información sobre cómo descargarse nuestro programa y también en esa página web ponemos para cada episodio las referencias, los papers o cualquier otro tipo de material relacionado con los temas que se hayan tratado en el programa, así que es el sitio ideal para eh, ampliar información sobre los temas que se tratan también en la radio, en el medio tradicional, eh, estamos en varias emisoras. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen todos los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras. Hoy estoy en la Sala GTC, la Sala Gran Telescopio Canarias, eh, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Conmigo tengo a Carlos Westendor. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también es un honor y una vieja aspiración mía tener al programa un invitado muy especial. Estoy muy contento porque por fin tenemos a Daniel López. Hola, Daniel.
3: Hola, ¿qué tal? Que... Encantadísimo. Un seguidor, ¿eh? Te lo dije, pero no, sí. que
1: no. <ríe> muy bien. La verdad es que llevamos tiempo hablando, ¿no?, de, de traer a Daniel al programa. A mí me, me apetecía muchísimo. Porque, bueno, tú no digas nada ahora, pero lo, esto lo voy a decir yo. Eh, intentaré ser objetivo al decir que para mí es el mejor astrofotógrafo del mundo. Ojalá. Carlos, no Me los pa, conozco a todos. Para mí también,
0: para mí también. Yo soy muy fan.
1: Pero de los que conozco, de verdad. Impresionante, o sea, impresionante. Tengo una gran admiración por el, el trabajo entre, de... De los 100 mejores, de lo mejor. De, Daniel, de, los, de los 100 mejores. <risas> de los que yo conozco, el mejor. Eh, y además, eh, yo creo que basta con echar un vistazo a su currículum. Su, eh, su trabajo ha sido seleccionado en 26 ocasiones como la imagen astronómica del día de, de la página de la NASA, el NASA uh -huh. APOD, el Astronomy Picture of the Day. Eh, además de bueno, exposiciones, cursos, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que bueno, hace tiempo que, que habíamos hablado de, de tener a ADN en el programa, pero como es una persona tan ocupada, está siempre <ríe> viajando por el en, mundo. en la
0: montaña, no, haciendo fotos. Sí, lo es que, lo que me gusta sí. realmente.
3: Ahora estoy también impartiendo cursos, pero lo que a mí me motiva son sacar imágenes bonitas e impactantes,
0: la o sea, montaña. Y se nota, se nota que te gusta, porque es genial, vamos, impresionante.
1: Recientemente, no, las de estas imágenes del eclipse de sí, luna sí. Eh, muy, muy espectaculares, los time lapses, no, que hace. Uh -huh. eh, si tienen interés en ver el trabajo de Daniel, eh, les aconsejamos visitar su página, que es elcielodecanarias.com. Eh, sí. El cielo de Canarias es un poco la marca eh, mm. con la que con la que hace su trabajo y hay eh, cosas realmente alucinantes, ¿no? Los timelapses, sobre todo si sí, es, es que si, uh -huh. te has especializado mucho sí, en eso, ¿no?
3: sí, muchísimo, se me en porque además se pide muchísimo, ya fotografía tienen un ámbito un poco más restringido, algunas revistas y tal, pero el Tailaps, documentales de, de uh -huh. alguna productora que viene aquí, incluso para el instituto de Astrofísica la hago muchísimo, para la EMED. Para todo y ahora mismo yo creo que el 75% de, de mi trabajo.
0: Uh -huh. Hay uno que es, que es... Bueno, son todos muy, muy espectaculares, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención a todos. La, los que lo hemos visto que era desde la otra isla. Que era, sí. ¿Desde la isla de La Palma era?
3: Desde el, el rayo verde en la Luna. El rayo verde en la sí, Luna. Sí.
0: Que estás, eh, tú estás en La Palma. Yo estoy
3: en el Roque del, del Muchacho, arriba del todo. 2.400 metros. 2.400 el segundo observatorio. Okay. Sí. Eh, apunté... Eh, fue un día que... Ajá. son esas fotos que no planifican normalmente mi fotografía está muy planificada uh -huh. eh, dos meses antes sé dónde voy a estar en qué momento y, y en qué minuto voy a hacer la foto y, y segundo, pero esa vez me mandaron para hacer algún trabajo al roque de los muchachos y siempre digo, bien, rock de los muchachos pedazo de cielo, pero había luna llena y uh -huh. digo, ¿qué hago con luna llena? Por claro que una bien. salida de luna y busqué el sitio para que la luna verla salir desde el rock de los muchachos en Tenerife, desde, viéndose las cúpulas del observatorio
0: del Teide. Las cúpulas y sí, gente, ¿no? Gente... A,
3: a 140 kilómetros de distancia. Joder. Sí, sí, sí. Y bueno, dio la casualidad de que bueno, pillé la luna saliendo justamente detrás y pillé un pequeño rayo verde, uh -huh. que es algo que, que normalmente se ve en el sol, pero ocurre en cualquier cuerpo cel, cel, luminoso que atraviesa el horizonte. Uh -huh. luz...
0: Pero pasa en unas condiciones muy, es sí, muy, muy especiales, solamente... ¿Tú lo has visto muchas veces? Porque en ya... la Luna, la primera vez. Bueno, en la Luna yo nunca... Sí,
3: en la Luna una vez. El, el Sol sí lo he visto uh -huh. cinco o seis veces. Bueno, lo he llegado a fotografiar cinco o seis veces y he hecho uh -huh. vídeos y demás. Es, entre comillas, en el observatorio del Teide, en el uh -huh. roque de los muchachos, es entre comillas fácil. De uh -huh. hecho, el día que vas a ver el rayo verde, estás viendo una claridad... Atmosférica especial, ve uh -huh. que no hay cierro. Pero tiene que ser muy lineal, sí, ¿no? O sea, la atmósfera es sí.
0: muy, muy perfecta, como si Sí, efectivamente. Sí, no ya, se mueve ya, nada. ya lo notas uh -huh. en el ambiente. Ves uh -huh. que el cielo está muy azul. Y la, el mar de nubes muy bajito. Eh,
3: prácticamente no hay mar iliso. de nubes que ca casi cae en el, prácticamente en el mar, el ah, sol. Vale, vale, vale. vale. Ves las islas, normalmente algunas veces se ve con siluetas, pues uh -huh. las ve con el relieve, la montaña y dice: Hoy monto mi equipo porque puede que haya un rayo verde. Uh -huh. Y de esas veces que digo hoy va a haber, prácticamente la mitad así que se llega a ver visualmente y captarlo con cámara de fotos que es muchísimo más fácil uh
2: -huh. porque
3: tú tienes un un teleobjetivo y el sol se ve gigante tú visualmente ves una cosita verde pero ya en en el vídeo se ve como perfectamente cómo se divide que no es otra cosa que se divide una parte del sol en verde uh
0: -huh. claro claro pues son son las longitudes de onda no que normalmente eh, se reflejan ¿no? No, no no atraviesan la atmósfera se dispersan por, por por el agua el vapor de agua no las uh -huh. moléculas que hay en medio y en ese caso en ese momento eh, que se bloquean todas las longitudes de onda larga, las calientes, las rojas, las naranjas, deja paso a las longitudes de onda más largas, más hacia el azul, o sea, en este caso verde.
3: Azul también no se ve en alguna vez un pelín. y se ve azul también. Sí, en el vídeo, yo visualmente no lo he visto, pero en el vídeo sí ve que se divide pero alguna me, vez me un tengo que pelín fijar azul porque... en un vídeo, así una cosita azul y verde. ¿Qué pasa? El verde se ve muy bien, el azul se ve en el vídeo cuando sí, tienes, cuando tienes uh -huh. un 1200 milímetros de mucha calidad que el sol uh -huh. te ocupa toda la pantalla. Y se ve cómo se divide, se ve, se ve cómo pasa, se divide. ¿no? Porque hay gente que,
0: des, que dice, o me cuenta, dice, eso del rayo verde es un mito. Sí. <ríe> que va, que va. Qué, bueno,
3: sí es verdad es que alguien en la cabeza siempre tiene el rayo verde como algo muy impresionante. Y no es algo muy impresionante. Es muy bonito porque se ve uh -huh. el último trocito del sol verde. Es muy sutil. Eso, claro. eso es el, el rayo verde. no es, pero algo es muy sutil. Así.
1: Para verlo a ojo uh -huh. es muy complicado, ¿no? O sea, tú uh -huh. lo ves eh, cuando lo fotografías eh, ¿Lo ves también a ojo o lo, ver, ¿lo o ves sí. luego posterior y no, en la pantalla? No, a ojo, se, a
3: ojo vale. se llega a ver. Vale. Pero después en la pantalla ya es algo... Yo creo que a ojo nunca
1: lo he visto, pero, pues, tampoco me he puesto a mirar ahí con tanta atención. Yo cuando quiero no,
0: verlo ojo. creo que ya me satura tanto el sol que ya no sé lo que estoy viendo. Claro, sí. que Entonces, no miras, no miras y en el momento que está un poquito así, antes de
3: que claro. empiece a saturarte, pues ya mira y ves el último trocito. Oye, la no advertencia
1: ver. de rigor, no hay que mirar nunca el sol Nunca sol directamente. directamente. En Por el favor. horizonte,
3: muy en el horizonte, con precaución, pero pero nunca... Muy, muy poquito,
1: en intervalos muy, muy breves. Uh -huh. y, y nada, Fotografía sí, con cámaras y esto. De todas formas... Eh bueno, dos cosas, porque creo que Carlos cuando eh, se estaban refiriendo a dos fotografías diferentes me parece que Carlos pues está sí. hablando al principio de la fotografía o ¿No? del timelapse, time en el que se veía la luna sobre el cráter del Teide con gente caminando con gente ah, caminando, que también está es sacada pasado, también, desde es, la también es una pasada esa la publicamos ¿Esa? En, en, la, en nuestras redes sociales y teníamos que explicarlo porque la gente no se lo creía, no se lo pensaba creía, que claro. era un montaje
0: no, pues se ven los bastones de, vale. de caminar de la gente que va a subir a caminar al, gente pico, caminando. al pico del Teide.
1: y había gente que no se lo creía porque decía bueno, ¿cómo puede ser que y a esa hora haya gente? sí, a esa hora hay gente porque hay que explicar que que La gente sube a ver amanecer ¿Sale? en el claro. Y era una luna llena. Entonces, la luna llena, por definición, siempre está en el lado opuesto del sol, eh, el lado opuesto del cielo al sol. Uh -huh. Por eso, el sol le da de lleno de frente y la ilumina completamente y la vemos llena. ¿no? Entonces, cuando está amaneciendo, uh -huh. la luna se está poniendo, se está poniendo por el, el oeste, sale, claro. por el lado contrario. Uh -huh. Entonces, esta foto está tomada desde La Palma. No, no.
2: Ah, eh, está la está foto está que hablamos
3: antes, que, que yo ¿Sí? confundí, que pensaba no, que te no, no. refería, está tomada desde La Palma.
0: Vale, vale, vale. Y Entonces, yo a, al observatorio uh -huh. del TED.
3: Y hay unos 140 kilómetros. Esa de la luna está tomada desde una zona muy bonita que se llama La Tarta, que está a 16 kilómetros en línea recta ah, al Teide. O sea,
0: en el, desde
3: en La el Tarta parque. ¿Sabes? Sí. desde el Parque Nacional, el Parque Nacional, de Teire, Nacional del Teide, justo incluso pasando el observatorio ah, en dirección sí. a La Esperanza ah, está ahí. Vale, esta vale, tomada vale, vale. justamente de Claro, porque
1: ese ¿no? era el estereo es claro. que mientras estaba hablando claro, claro, me estaba dando claro. cuenta sí, sí, de sí. que no me cuadraba la orientación. Claro, claro. Está, no te estaba ser. viendo la cara
3: como diciendo no me cuadra. Yo, yo estaba <risa> hablando y mientras estaba hablando
1: estaba pensando, <risa> digo espera te estaba viendo es la cara
3: y digo, yo creo que no le está cuadrando. Vale, vale, vale. Está tomada la de la super, la luna que no cabe en el encuadre que se ven las personas. Y una luna que, bueno, que tarda dos minutos en pasarle.
0: Inmensa, sí.
3: Es en tiempo real y es a 16 kilómetros de desde una zona que se llama La Tarta. La tarta, sí.
1: Que es muy
3: bonita. Puedes hacer esta tomada. Y planificada totalmente. O sea, ah, para claro, mí... Porque tienes que
1: calcular claro. con mucha precisión, porque tú quieres sacar el cráter sí. del Teide, la luna, tienes que saber ese día sí. dónde sale la luna, desde qué sitio tienes que sacarla para vale, pillarla vale. ahí. Sí, ¿no?
3: te sitúas en un sitio. Yo, de hecho, llegué media hora antes y monté todo mi equipo media hora antes.
1: ¿Tú que usas y... Stellarium o algo así para calcularlo? Se llama
3: el Photopills. Ah, vale. Es un programa de móvil uh -huh. en el que... Y además está diseñado para este tipo de imágenes para ver dónde va a salir uh -huh. el sol o la luna, dónde se va a poner. Y todo este tipo de imágenes se, pla se planifican con el Photopills.
0: Vale. ¿Y tiene otros astros? ¿También el, hay constelaciones?
3: Y, Están y muy enfocados para, para fotógrafos, pero uh -huh. que tienen grandes angulares. Entonces, claro. la vía láctea vale. y las constelaciones, sobre todo vía láctea, sí, claro. sí te puedes planificar. Y si tú llegas un día a, a una zona bonita, aquí donde hay una roca bonita, a las 3 de la tarde, tiene realidad aumentada, bueno. que con la cámara del claro. móvil, estás viendo esa roca y estás diciendo que pasa a las 11 o 12? 12 ah, dice, a la 1 de la noche tengo la vía lastre justamente ahí. Te ah, vas a tu casa, a, la, a las 12 y media llegas allí, montas tu equipo y sabes que a la 1 vas a tener la foto que buscabas. Uh -huh. Sirve para ser planificar.
1: A, será una aplicación de pago, supongo, ¿no? Para profesionales. Pero pues igual, creo que sale un 9 euros. Eso te va sí.
3: Bueno, 9 euros que pues, para de, todo el juego que te da, para claro. mí, es, uh -huh. es regalado. Claro, claro, claro.
1: El software de aplicaciones es súper barato. Cuando hablamos normalmente de programas para ordenador, sí. pues, profesionales, puedes estar hablando de 100 euros, 200 euros. Sí. Las aplicaciones, la más tonta, te vale un euro. Y estas cosas 9, sofisticadas ya te pueden valer 2 o sea, sí. euros. Y cosa... merece muchísimo la pena. Sí, uh -huh. pues mañana voy y me la compro, mira. Muy bien. <ríe> Que conste que no nos patrocina. No, ¿no? nadie, nadie. Todavía, a mí ¿todavía tampoco, nadie. ¿eh? Este programa es importante decir que no nos patrocina nadie, porque igual aquí vamos a hablar de marcas, de cosas. de Igual modelos. luego nos patrocina.
3: Son españoles, es muy bueno ah, vale, porque vale. son españoles. Fotopills. Son de Menorca, creo que son. Uh -huh. Y es, un, es el mejor programa astronómico, okay. a mí no me patrocinan, pero hay que reconocer claro, que han claro, hecho un claro. muy buen trabajo.
1: Uh -huh. ¿Cómo se llama entonces? ¿Foto con F o con PH? En inglés, Fotopills. Pills, P-I-L-S. p, -I -L, -S. p, -I -L, -S. p -I l s sí. Vale, vale. Bueno, lo buscaré. Eh... Entonces, eh, bueno, pues esa foto en concreto yo creo que es interesante porque surgen muchos conceptos de los que quiero que, uh -huh. que, que Daniel nos explique hoy, claro. se aplican a esta foto, ¿no? Cosas como por qué parece que la luna se mueve tanto, que la gente dice, pero a qué velocidad si se mueve, si yo me pongo a mirar a la luna y no se mueve apenas. Eh, ¿Y lo grande que es. Lo grande que es, ¿por qué es tan grande? Eso es Photoshop, uh -huh. no puede ser tan <ríe> grande, ¿no? Eh, entonces igual podemos explicar algunos de esos conceptos y que y, y luego volver después de haber explicado uh -huh. eso, volver otra vez a esa foto y hablar un poco, eh, digo foto pero realmente es un vídeo, es un son time video. lapse son muchas fotos, son muchas fotos sí. una detrás de otra eh, no, no es un timelapse es en tiempo real siempre lo pongo
3: sí, sí. vídeo en tiempo real, tiempo real
1: es exactamente es, es tiempo real porque se ve la gente, camina se ve la gente allí, caminando en un
3: una batones, velocidad incluso más. se ve algún selfie se ve como alguien saca un brazo y se ve placa que ilumina es se ve. bueno y yo creo que es un, que da una idea brutal de la transparencia atmosférica que hay aquí que a 16 kilómetros en línea recta aquí es que se distingue todo eso lo intentas hacer en otros sitios no, de península y, y no llegas a enfocar no llegas uh -huh. a ver las personas
1: uh -huh. sí es que con esto pasa un poco, ¿eh? también es otro concepto interesante explicar, ¿no? pasa un poco como en astronomía, que no es cuestión, si tú quieres ver cosas muy pequeñas, no es cuestión de amplificar mucho, como en las películas, que van los espías y dicen, voy a ver a aquel que está ahí. Entonces hago un telescopio y miro a alguien que está no sé de qué distancia y veo lo que está escribiendo en un papel. Bueno, resulta que no. Tienes límites por muy bueno que sea uh -huh. tu telescopio, la atmósfera te emborrona uh -huh. las imágenes. Claro. Entonces, eh, necesitas que, que las condiciones, como dice Daniel, sean muy buenas para poder hacer imágenes lejanas y aún así llega un momento que todo tiene un límite no puedes ir al infinito lo mismo nos pasa en astronomía eh, usamos la óptica adaptativa para compensar un poco esa turbulencia que nos pone la atmósfera porque nos emborronan las imágenes y no nos deja ver los pequeños detalles sí, de, de los objetos que queremos ver ¿no? eh, bueno, entonces eh, otra pregunta que tengo antes de empezar porque estábamos hablando de sacar la foto al rayo verde y tal, ¿es seguro eh, coger nuestra cámara de casa y tomar fotos del sol o se puede quemar?
3: no no es absolutamente nada recomendable. Ajá. O sea, con un teleobjetivo intentarse tomar imágenes Si no tienes un filtro bueno, no un filtro cualquiera, uh -huh. totalmente no es recomendable. Cuando está ya poniéndose el sol, en la mayoría de las ocasiones mmm, yo coloco la cámara y en el modo Live View, no mirando yo a través del visor, nunca, sino coloco uh -huh. el modo Live View, que es un botoncito que hay que aparece en la imagen en la pantalla en tiempo real, ahí sí reencuadro y tomo el vídeo o la foto. Pero yo nunca miro ni en la puesta de sol eh, a través de una cámara con teleobjetivo eh, a pesar de que en la puesta de sol está muchísimo más débil pero no me arriesgo y menos cuando está alto en el cielo sí, sí. En, el Yo, al...
1: en realidad mi pregunta uh -huh. está bien que hayas hecho esa, sí, sí, sí. esa aclaración pero mi pregunta no era esa sino si, si es seguro para la cámara o sea, si la cámara se puede dañar si se puede quemar el sensor por eh, exponerlo al sol.
3: En la puesta de sol, cuando está muy débil, no. Pero cuando está arriba, hay casos en los que sí se han quemado uh -huh. sensores.
0: De hecho, en, en los eclipses de sol, de cuando el año pasado que hubo un eclipse de sol, se quemaron muchísimas cámaras inmóviles Sí,
3: probablemente. ¿Por y eso que está también lo toman cuando está eclipsado. eclipsado sí, pero, pero lo tomaban
0: antes de uh -huh. estar eclipsado, con lo cual era Entonces,
3: el sol se, a pelo. Se han visto imágenes de, de sensores quemados. Ah, sí. fundidos,
0: inmóviles fundidos. Sí. O sea, que
1: cuidado. Sí, se puede quemar eh, la cámara. Uh -huh. a, a el sensor se quema.
3: Date cuenta que además un telescopio... No más que una lupa gigante que uh -huh. está claro. en el foco. Está enfocando ahí. Está enfocando. Uh -huh. Sí, y, y no, y ya no solo el sensor, sino en el, en el punto donde, donde hace el foco, uh -huh. que se cruza uh -huh. para formar la imagen después del sensor, ahí uh -huh. se, se calienta muchísimo esa zona mucho. y las lentes sí que pueden degradarse bastante. Uh
2: -huh. Claro,
0: claro, claro, claro. Muy interesante.
1: Vale, muy bien. Entonces, bueno, si quieres empezamos por algunas definiciones básicas de cosas que vamos a estar hablando como son, a la hora de hacer una imagen, sobre todo una imagen astronómica, uno tiene, y muchas veces incluso hay que calcular, como dice Dani, cosas como tiempo de exposición, uh -huh. eh, que básicamente es el tiempo en el cual el sensor está recibiendo luz. Quieres que sea lo más corto posible para que no se te mueva lo que estás viendo, porque si no la foto te sale movida, uh -huh. te sale borrosa, eh, pero tiene que ser suficientemente largo para que tú recibas suficiente luz en el sensor. Eh, ese es uno de los parámetros importantes otro parámetro que está relacionado es la apertura. La cámara tiene un diafragma, que es un circulito que se puede abrir y cerrar, de forma que pase más o menos luz. Uh -huh. Esto no afecta al campo de visión. O sea, el, el diafragma cuando lo cerramos no nos reduce el campo de visión, sino que simplemente se oscurece todo lo que estamos viendo por igual. Uh -huh. Y lo que pasa es que eso no solo afecta la cantidad de luz que entra, sino es importante que afecta también la profundidad de campo, ¿verdad? La Del nitidez foco. de la imagen, claro. La nitidez uh -huh. de la imagen. La
3: profundidad de campo. en, en astrofotografía como trabajamos con un muy abiertos, uh -huh. o sea al máximo para que nos entre la máxima luz posible como un embudo trae, tenemos una profundidad de campo muy mala uh -huh. y hay métodos que se llama distancia hiperfocal para conseguir enfocar esa roca o ese árbol que tenemos a tres metros y las estrellas uh -huh. un error muy común entre el que está empezando es coge y enfoca, y enfoca la, a la eso, piedra que está a dos metros uh -huh. y sale muy bien enfocado pero después sale las estrellas desenfocadas o enfoca la estrella y tiene algo muy cerca entonces tiene muy bien enfocada la estrella y hay una cosa que se llama Distancia hiperfocal, Ajá. a la cual Todo está eh, hay programas también uh -huh. que se llama hiperfocal, calculator, no me acuerdo, uh -huh. que te dice los parámetros de la cámara. Yo tengo un objetivo de 15 milímetros, este modelo de cámara, y lo voy a poner f2.8. Y te dice, uh -huh. la distancia hiperfocal es de 2 metros y medio. Y ya sabes, dice, si yo cojo y enfoco a 2 metros y medio, sé que de la mitad de esos 2 metros y medio, para mí, hasta el infinito lo voy a tener lo más nítido posible. Ah, perfecto. Además, y y está es una técnica que hay para, claro, claro, claro. para enfocar. Que al principio, si es vale, normal vale. Que, que el que empieza lo calcula todo muy bien, pero yo, por ejemplo, con mi equipo ya sé cuáles son las distancias hiperfocales de mi objetivo sí. y dónde uh -huh. tengo que enfocar y demás. Y, y es fácil, pero eso es algo importante a tener en cuenta. Uh -huh. el, el
1: problema de la astrofotografía es que uno se piensa que tiene todo el tiempo del mundo. bueno, ah, tengo toda la noche para sacar una foto de yo qué sé, de, de de mi galaxia uh -huh. o, o de mi nebulosa lo que yo quiera hacer, pero resulta que las cosas se mueven en el cielo, entonces eh, si tienes que hacerte todos los cálculos en el momento que vas a hacer la foto, pues a lo mejor claro. resulta que que no, que no te ves apurado no entonces es bueno tener las cosas pensadas de antemano eh, como decía Dani, ¿no? te haces los cálculos antes vas el día antes, uh -huh. ves por uh -huh. dónde sale, por dónde se pone eh, coge el programita ese, le das para adelante y para atrás al tiempo para ver en qué momento sale o se pone la luna y tienes que tenerlo todo ya pensado desde antes para que sea llegar, montar tu, uh -huh. tu equipo y sobre todo si quieres combinarlo con un paisaje que ¿no? la salida de la luna pues, la salida de un astro, la salida de la luna son cinco minutos yo que sé, como te pierdas ese, sí, ese claro. margen te has perdido lo que querías fotografiar ¿no? Hombre, sí. no no es como fotografiar un animal pero, pero tienes que venir con los deberes hechos ya de casa
3: y por ejemplo, lo que hablaba de fotografía de paisajes astronómicos, igual que esa eso de uh -huh. hiperfocal, lo que has hablado de que tienes un tiempo, también es importante un, que cuando tú estás trabajando con una cámara de fotos sobre un trípode, eh, no tiene un sistema de seguimiento que contrarreste el movimiento de la Tierra. Uh -huh. Y tienes que tener muy claro qué tiempo máximo de exposición puedes dar claro. para que las estrellas salgan como puntos sí, y no bueno, como
0: tracitas. Claro, si no se, se mueve claro. la Tierra y entonces eso, salen como Hay rayitas, una regla ¿eh?
3: que Ajá. se llama regla del 500. Que si divide 500 entre uh -huh. la distancia focal que está usando, 500 entre 15, 500 entre 14, te sale los segundos máximo que puedes exponer con esa cámara para que no te salgan tras ah, vale,
0: vale. y
3: Ah, Y es importante porque dice, vale, vale es vale. el tiempo máximo. Si le doy menos 20 segundos, sabes que estás sumando menos luz y vas a conseguir una vía uh -huh. láctea menos potente. Si le das 50 segundos, sabes que va a tener trazas. Pero eso, con esos 35 segundos te asegura máxima cantidad de luz acumulada o sumada eh, y estrellas puntuales. Y estrellas puntitos Vale, vale,
0: vale. Qué
2: bueno,
1: y bueno es que ahora uh -huh. nos hemos adelantado un poco porque hemos estado hablando de la focal, que efectivamente sí, sí, sí. es el siguiente concepto, así que vamos a aprovechamos y lo introducimos también. Que es, eh, la distancia focal es básicamente la distancia que hay desde vamos a ver, cuánto de largo es tu objetivo por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. eh, y eso te dice, cuanto más larga sea tu distancia focal más aumentos tienes en tu foto. O sea, cuando vemos esas imágenes en las que la luna se ve enorme, sobrepasas que se ha usado una focal muy larga, un teleobjetivo claro. que se llama. Entonces eso hace que tengas más aumento. Uh -huh. Tienes un campo de visión más pequeñito, solo ves un campo muy pequeñito, pero lo ves con mucho aumento. Y al revés, si tu focal es muy cortita, muy cortita, entonces cuando vemos esas imágenes, que tienen una panorámica muy grande, ya, ¿no? De un, un gran WP, angular, llama, ¿no? Las o sea, constelaciones,
3: la vía láctea completa, uh -huh. incluso con un ojo de pez puedes pillar el cielo completo, un 8 milímetros, uh -huh. mirando hacia arriba pilla todo, toda, toda, la, toda
0: la bóveda, ¿no? Sí, toda la bóveda celeste. Ah,
3: bueno. Son esas imágenes
1: que sí, vemos que a veces, que se ve un círculo que es todo el horizonte. Uh
3: -huh. Se ven uh -huh. arbolitos, cachitas, o el observatorio incluso, si está uh -huh. ahí. Y cómo se
0: mueve el, el cielo entero las estrellas. Ajá, Entendido, vale.
1: Esos son muy útiles, sobre todo para ver eh, meteoritos, uh -huh. eh, para captar bólidos y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, entonces son un poco los tres parámetros que uno tiene. O sea, si quieres. También hay que tener en cuenta, si yo quiero muchos aumentos, en cada píxel de mi cámara voy a recibir muy poquita luz. Y llega uh -huh. un momento que me quedo sin luz. O sea, uh -huh. si yo quiero hacer una foto de un objeto muy distante y muy pequeño. Eh, y entonces quiero ponerle un, le pongo un teleobjetivo ahí muy potente uh -huh. resulta que tengo el problema de que no tengo suficiente luz entonces tengo que aumentar el tiempo de exposición uh -huh. pero si aumento mucho el tiempo de exposición entonces se me mueve el cielo y se me emborona la imagen ¿Qué? entonces hay que jugar con todos estos eh, parámetros, no como decía Dani, hay que calcularlos para ver cuál es la combinación óptima o si se puede sacar tu foto, a lo mejor no se puede sacar porque sencillamente no tiene suficiente ¿no? si yo quiero sacar una galaxia lejana eh, y quiero hacerla en grande para ver los brazos espirales uh -huh. pues resulta uh -huh. que no voy a poder con mi cámara porque sencillamente no tengo suficiente luz, no es suficientemente grande el, el objetivo uh -huh. como para meter ahí. Entonces necesito un telescopio. Que ya sería el siguiente paso, ¿no?
3: Conseguimiento, claro. Pasamos uh -huh. a esta fotografía, hay desde grandes angulares que uh -huh. podemos jugar muy bien con cámara y trípode y ya si quieres conseguir más detalles, resolución y objetos más débiles ya tienes que usar telescopios o teleobjetivos muy potentes también, para de gran campo, uh -huh. pero además a ponerlos en un sistema de seguimiento, por lo que sí, claro porque si para exponer una galaxia media hora de exposición necesitas un sistema que te contrarreste el movimiento, el movimiento de, de la Tierra. De la tierra, media de la tierra hora, claro, que es un montón. Y ahí ya entras en la especialidad de astrofotografía pura y dura. Claro. Lo de antes, lo que hemos comentado era, se puede englobar o llamar astrofotografía de paisajes nocturnos. Uh -huh. Y si ya quieres hacer una galaxia, una nebulosa, una región claro, de formación... Eso, eso vamos
0: a decir, ¿qué tipos de fotos eh, se pueden hacer? es decir Porque el equipo dependerá de lo que quieras fotografiar. Digamos, o sea, sí. has hablado de, de, de bueno, no astrofotografía, fotografía nocturna, ¿no? de paisaje, ¿no? Fotografía de
3: paisaje nocturno. Fotografía de paisaje sí. nocturno. Esas reglas y ese tiempo de exposición es para vale. fotografía de paisaje nocturno con cámara sobre trípode.
0: Ok, con cámara sobre trípode, perfecto. Mm. ¿Y eso tú empezarías por ahí? si un... Es lo más
3: fácil vale. y, desde luego, donde obtienes resultados más rápido y te vas a casa esa noche que... Muy contento, contento porque ¿no? toma la vía láctea perfectamente con, ese, con uh -huh. esa regla y, y una cosa, la sensibilidad de la cámara subiendo uh -huh. un poquito, ¿no? normalmente durante el día hace una foto a ISO 100 vale. por la noche es recomendable subir a 800 1600, 3200 ISO vale. para eso ya ahí no estás ganando fotones, ahí estás amplificando la señal, vale. la cámara te amplifica la señal de 100 a 200 ISO el doble, de 100 a 400 uh -huh. pues cuatro veces más y depende de lo buena que sea la cámara vale. va a funcionar muy bien o sea, te va a amplificar la señal muy bien eh, en la apertura, en el tiempo de posición estamos jugando con la cantidad de fotones que nos entra y aquí uh -huh. ya entra en juego la cámara usando esos tres factores uh -huh. podemos conseguir imágenes muy, muy buenas vale,
0: jugando vale. con esos tres factores Muy bien.
1: Al, alguien se podría preguntar, y no es lo mismo entonces que yo eso luego, eh, esa imagen luego por software la amplifique multiplicando y tal, y en principio sí, pero hay que tener en cuenta una cosa que es que la, la propia electrónica tiene un ruido entonces lo bueno es que la sensibilidad de la cámara, cuando tú aumentas la sensibilidad de la cámara, estás amplificando la señal antes de añadirle el ruido de la electrónica, uh -huh. ¿no? de la lectura, lo que se llama el ruido de lectura. Porque puede ser si tu señal es muy débil, si tu imagen es muy débil, cuando la leas ya te queda enterrada por el ruido de lectura y ya no puedes. Uh -huh. Cuando amplificas, estás amplificando es el ruido. Mientras que si lo hace la cámara con el ISO, que decía Dani... Y funciona muy bien, eh. funciona entonces...
2: muy bien.
3: Y las cámaras de estas modernas, como las que estoy usando, llegan a ISO, una, una locura. Imágenes que sirven a ISO 20.000. Que con, bajo, era, con bajo ruido, es decir, con un ruido no, muy, no aceptable, en el, muy muy en el aceptable Y si pones ISO 6400, que es una locura, es muchísimo Uf. para uh -huh. el que está acostumbrado a hacer fotografía, uh -huh. eh, imágenes muy limpias. Esa cámara en concreto que uso eh, llega a ISO 400.000, pero no es usable. Y a ISO 20000 uh -huh. es perfectamente usable. Uh -huh. Y ahí logras imágenes con tiempo
0: de... Pues tú usas cámara reflex. Es
3: cámara para la, la fotografía de paisaje... De paisaje y de la luna Ajá.
0: la superluna
3: o claro, de vídeo la luna refle, también está
0: dentro de refle. este de ah.
3: hecho para la imagen que captamos el vídeo de las personas y con la luna cayendo en el cráter de, detrás del cráter del Teide
2: uh
3: -huh. usé un telescopio ya no un porque ya telescopio porque ahí se usa tantos aumentos que, que usé un telescopio con duplicadores y coloqué una cámara refle ahí grabando en 4k vale.
2: ahí
3: ya para conseguir tantos aumentos ya no hay teleobjetivo, usé un telescopio bueno, mío de, de, de mucha calidad para observar Un refractor,
0: estaba hecho con lentes, sí. digamos que es, es un teleobjetivo gigante. gigante. muy grande.
3: Claro, de, claro, claro. de hecho lo apoyé sobre no, no sobre un trípode, sino sobre el propio cajón de transporte del telescopio porque estás usando tanto aumento que en un trípode claro. está colocado aquí claro, por o por o el lo, centro lo está, tumba, claro. y, y si lo apoyas en el por varios puntos, por tres puntos ahí, no te da ninguna vibración. De hecho, en el vídeo, si se fijan bien, hay, hay momentos en los que se mueve levemente, que yo estoy cerca de la carretera cada vez que pasa un coche, hace ah, que El coche que pasa se mueve de todos los aumentos que estaba utilizando. Mm -hmm. Es
1: otro concepto interesante también a, a introducir, que es que el hecho de que los aumentos también te aumentan las vibraciones, ¿no? Uno tiene el ángulo, eh, o sea, uno está observando un ángulo. Cuando tú tienes eh, una pequeña vibración, si tú estás con una focal muy corta, o sea, estás viendo un campo uh -huh. muy grande con pocos aumentos, entonces las vibraciones, por lo mejor, no ni te enteras, porque te, te mueve muy poquito lo que es la imagen. Pero si tú tienes mucho aumento, estás con una focal muy larga, estás aumentando mucho la imagen, claro, cualquier, vib cualquier vibración también se, se amplifica uh -huh. de la misma forma, ¿no? Entonces, cuanto más potente sea tu aumento, cuanto más potente sea tu teleobjetivo, más sensible eres a vibraciones. Por eso necesitas cada vez un trípode mejor, uh -huh. Eh, o sea, un trípode básico pues está bien para, para empezar, para ir tirando, pero si tú quieres hacer imágenes con focales muy largas, uh -huh. con teleobjetivo potente, necesitas un trípode ya de estos pesados, de robustos, que, que no se mueven. Muy, pues, y, de y hecho, como, así...
3: como curiosidad, por lo que dice, porque para que vea que es 100%, 100 cierto, para paisaje nocturno, con ópticas normales, grandes angulares, uh -huh. eh, cuando usan las reflex digitales, hay un espejito que se hace clacla que sí. se mueve. No pasa nada con esas angulares, pero cuando estás usándolo con un teleobjetivo potente, con las imágenes esas uh -huh. de telescopio, hay que levantar al espejo antes, esperar dos segundos y tomar la foto. Porque claro. si dispara con el movimiento del espejo solo ya claro, sale el golpetazo la foto. Del espejo mueve todo totalmente, tienes que levantarlo esperar dos segundos y, y disparar entonces que hay una, un modo en prácticamente todas las cámaras que levanta uh -huh. el espejo y después
0: dispara todo.
1: en prácticamente todas no ya. Luego, <risa> luego te explico por qué luego, <risa> luego no. volveremos a eso. Estoy, eso,
0: eso estoy apuntando a las cositas para pa, pa qué cámara se debe comprar la gente estoy un poco cabreado <risa> con eso, no en todas las cámaras no en toda
1: la cámara. bueno, el espejo es porque las cámaras Reflex claro. eh, tienen un espejito que es el que Coge la luz, la luz que viene del objetivo, se refleja en ese espejito y sale al ocular que nosotros miramos. Pero cuando vamos a hacer la foto, eh, ese espejito hay que quitarlo para que la luz vaya al sensor. Uh -huh. Entonces ese es el, el sonido típico de la cámara reflex, el sonido característico que los móviles lo imitan. Uh -huh. El móvil realmente hace el ruido imitándolo porque realmente no, no produce ese sonido. Pero ese chasquido que hace la cámara cuando sacamos una foto es el ruido que hace el uh -huh. espejo al, re, al retraerse. Eh, y luego volver a bajar. Uh -huh. Lo hace muy rápidamente porque es muy rápido el tiempo de, uh -huh. de, en el que estamos exponiendo la cámara. Entonces el espejo sube y baja muy rápidamente. ¿no? Y, y claro, lo que dice Dani es que ese movimiento del uh -huh. espejo te produce te una vibración sí, sí, sí. que te, te puede estropear la imagen. Se
3: estropea. Normalmente lo, se estropea. Tienes que levantarlo antes porque es muy raro que te salga una foto buena con
1: ese clac clac del espejo. Uh -huh. Eso es cuando tienes un, una focal muy larga, ¿no? un teleobjetivo muy, sí, muy potente. Sí.
0: Hay cámaras que no tienen espejitos de esos, pero tú no las consideras. o sea, las, no, estas sí. nuevas, compactas, tú, bueno, ¿eso no, lo, ¿no te hay, parece? Hay ¿no?
3: alguna serie de, de cámaras que son muy buenas. De, la, de hecho, las que yo estoy usando ahora para astrofotografía de cielo profundo ya son sin espejo. Así. Ah, Directamente, son sí. las
0: mirrorless estas sí. el espejo, pero de Sony de este sí. tipo
3: de Sony de, de que es que hay de, unas especiales
0: ¿no? buena calidad de
3: uh -huh. bastante buena calidad las Sony que son full frame además sensores de 35mm grandes vale eh, estas
1: es que no tienen donde mirar sino solo la pantalla sí ¿no? por la pantalla, y si, la pantalla. Y,
3: si, y, si, y si miras por el visor también es electrónico no es <risa> no, o sea, se miras por aquí y es electrónico <risa> es una pantallita ¿no? una es una pantallita también y esas están dando unos resultados buenos porque esa en concreto es un modelo que estoy usando uh -huh. Eh, ahora está la fiebre de 20 megapíxeles, 30 sí. megapíxeles, y cuanto más pequeños son los píxeles, más ruido te puede producir. Uh -huh. Pues esa se ha quedado en 12 megapíxeles y ahora la moda son 25 para sí, adelante. Para... Bueno. Y el ruido que han conseguido es increíble.
0: Ah, vale, vale. Esto es una Sony de las alfa estas, ¿no? Sí, la ¿no? A7S. La a 7 Pero esa... eso es una pasta, digamos. Así para, digo, para los amigos que están oyendo, quizás no es de Do, entrada, ¿no? 2.500 2.500, no sé, o sea que un ya un es... De
3: puede costar. Sin sí. Sin objetivo, se vende sin objetivo. No sé que compras un pack ya especial sí. con el objetivo que súbele ya
1: el precio, sí. Y claro, es que es importante. No siempre la tendencia del mercado uh -huh. va con las necesidades de la, de la astrofotografía. Tú para, para cosas nocturnas. Eh, o sea, el mercado lo que tiende, como dice Dani, es a muchos megapíxeles hay imágenes sí, 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 sí. con una definición cada vez mayor pero eso no, a nosotros no, no es lo que queremos porque cuanto más pequeño sea el píxel claro, estupendo, tu imagen tiene más definición pero menos luz te llega menos ahí luz llega, claro, y no, nosotros pixel. lo que detectamos mm. son fotones eh, y entonces el ruido que, que, que tenemos en la imagen depende de cuántos fotones lleguen si llegan muchos fotones, la imagen es buena y es nítida si llegan mm. pocos fotones, es todo ruido uh -huh. entonces si el píxel es muy pequeñito vamos a tener pocos fotones en ese píxel y vamos a tener una imagen mala eh, así que en, si uno hace fotografía nocturna no uh -huh. quieres que la cámara tenga muchos megapíxeles quieres que tenga pocos claro. uh -huh. entonces por eso a veces hay líneas específicas sí. de cámaras ¿no?
0: sí, sí. en eh, lo del full frame que has dicho antes es importante es decir, el tamaño marca la diferencia también porque uh -huh. al ser un sensor de, así de
3: gran de 35 milímetros de 12 megapíxeles no uh -huh. es igual que uno que se llama APS que es de 24 milímetros, un poquito uh -huh. más pequeño, de 12 megapíxeles. Es, los píxeles son mayores. Son mayores, en la el, superficie en mayor, mayor. en el full frame. Claro, entonces sigues ganando por eso, por la sensibilidad, el ruido, sobre todo el ruido, marca la diferencia. Vale, vale. Yo en esta fotografía todas las cámaras que uso son Todos las, son full las frame. que se llaman full frame o antiguamente vale. 35 milímetros, mm, sí. al del tamaño de, del sensor. Vale, vale, vale. Y marca la diferencia. Si bien es cierto que en los últimos cuatro años así, las cámaras APS. Son comparables con la de hace 10 años full frame. Claro, eso va y, rápido. Y, pero y las full frame seguro. de ahora son, son mejores, mejor. siguen siendo mejores, Va un pasito siempre delante. Pero el ruido pero es un es
1: es que es grande Sí, claro, claro, más claro. Grande es mejor, claro.
0: Pero también los precios son el doble o el claro, triple. Claro. Típicamente, pero bueno. Las
3: cámaras siguen subiendo de precio, cada vez que sale un modelo nuevo al anterior suben el precio, suben el precio. Pero se venden y se venden y se venden.
0: Que sí que... Y, y incluso hay alguna marca que ha hecho cámaras para astrofotografía, creo que Sony tiene sí. una de Sony no, perdona, Nikon, N
3: Nikon sí. bueno la 810, hace, hace, eso, sí. eso vale algo, tiene sentido para el que quiera conectar la cámara a un telescopio sí, sí tiene ventaja, Ajá. sobre todo porque le quita un filtro eh, los sensores los, las CMOS en este caso, sí. no son CCD uh -huh. eh, cogen un espectro muy, muy grande, igual que todos los sensores y lo que hacen es colocarle un filtro para que eh, eso que tú captas esa imagen se parezca a lo que captan eh, los humanos uh -huh. lo que pasa es que está un poquito eh, en la línea de corte eh, no te deja pasar todo el H alfa la línea de emisión claro. de H alfa eh, que abunda mucho en el que universo en,
0: en, sobre todo en las nebulosas, está, sí. están tan chulas ¿no?
3: según los estudios que te uh -huh. dicen los fabricantes de esas cámaras, te dicen con tu cámara normal solo puedes ver un 14% de esa, la vía láctea uh -huh zonas como las de Orión, tiene muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Y con la modificación que te hacemos nosotros, te quitamos ese filtro y te colocamos vale. otro igual, pero que un poquito más hacia el, hacia el rojo, hacia, la, hacia vale. la
0: derecha. Pero eso te vale en la vida normal. O sea, si quieres hacer una foto de, de vida, de naturaleza ¿eh? durante
3: el día... Te tienden al rojo. Te tienden al y rojo. Y tienes que dispararlo en, en, en row, en el uh -huh. archivo no en RAW. Sí. Y después revelarla muy bien para que se parezca. Pero... pero para fotos normales te vale, pero si es alguien que hace fotos de documentales y demás, no es nada recomendable claro, ese tipo de imágenes. Claro,
0: eso ya es irse un poco y, a especializar Y después ¿no? ya uh -huh.
3: incluso las cámaras estas, eh, eh, como la Nikon esa, directamente se lo quitan, no le colocan otro. No
0: le quitan, se lo quitan. Bueno, lo es quitan. Que hay, gente, hay gente que abre las sí, cámaras y quita. Directamente se lo quitan y uh -huh. ahí ya
3: tienen absolutamente todo, lo que pasa es que es muy bueno para hacerlo claro. profundo pero para días en, no, para no, sirve, no sirve no sirve y antes okay. que Nikon Canon sacó hace No nos
0: patrocina Nikon y quizá debería Te de Canon
3: por ejemplo <ríe> sacó que empiece a hablar de Nikon.
1: <ríe>
3: no, tú vas a hablar mal, pues entonces Canon, no a lo mejor nos patrocina. <ríe> Canon, Canon sí. sacó hace como 10 años más uh -huh. también una Así. para esta fotografía que era la A30D creo que era, le puso sí, la es verdad que está durante... descatalogada, la he visto por sí, cierto sitio. Sí, hace muchísimo muchísimo uh -huh. tiempo. Pero no tuvo mucho éxito y se se descatalogó y ahora hace poquitos años ni la, la ha vuelto a intentar no sé cómo le va claro no hay
0: tanto público no no hay tanta mm. gente dedicada pero y merecen la pena comprarte la antigua
3: no la la la, la canon esa, cano esa. Esa, esa ya tiene tantos años que el ruido ya
0: que ya te mata
3: cualquier cámara incluso yo creo que sin modificar no, no digo que la supere, pero podría... O sea, para la
0: gente que nos esté oyendo, si se quieren comprar una cámara buena, antigua o sea, Si la consiguen a años... buen
3: precio, luego que sí.
0: Sí, a buen precio, sí. sí pero, si te digo... van a vender por un... ¿Pero hasta pero... qué año se debe ir uno? ¿Hasta 2000, hace 5 o 6 años?
3: Eh, en los últimos 5 años, las cámaras en que cambió. han salido nuevas son muy buenas. Vale. Todas, prácticamente. No lo mismo mis primeras cámaras que las compré hace 12, 15 años que tenías que mirar muy bien. Uh -huh. De hecho, cuando empezaron la Yo, yo he hecho fotografías negativo y cuando empezaron a salir sí, las sí. primeras cámaras ref reflex digitales uh -huh. baratas a buen precio, que son mil y pico de euros, uh -huh. eh, Canon usaba CMOS el sensor sí. y Nikon CCD. Vale. Y por lo visto en larga exposición las Canon daban muchísimo mejor resultados en uh -huh. CMOS y daba menos ruido que el CCD. Entonces, todas las dos cámaras hacen fotos iguales durante el día. O sea, que muy buenas. Pero por la noche sí tiene cierta ventaja Canon. Vale. Y todos los que nos dedicamos de hace muchos años a la astrofotografía, empezamos por Canon y, y seguimos teniendo Canon. Y, vale, y, vale, pero vale. ahora mismo las dos usan CMOS. Eh, como el CCD es más caro de construir, eh, Nikon se pasó, se pasó a, al a CMOS, CMOS y, y ya todas las cámaras son iguales prácticamente. ¿Qué, qué es más? Canon, rápido, ¿no? Nikon, Sony, uh -huh, sí. la, las tres son.
1: De hecho, yo uso las tres. O sea, ya todo el mundo está usando CMOS. Ya estamos, todo, estamos, to, estamos todas usando las cámaras réflex
3: digitales usan CMOS. CMOS vale, CCDS, vale. las cámaras de fotografía profesionales para astronomía, sí siguen usándolo porque tienen ciertas ventajas para, para esos usos. Y para... Pero en fotografía uh -huh. digital de cámaras réflex digitales o refle, o o sin espejo.
0: Claro, yo tengo que entendido que, que, las, que las Canon empezaron antes a pasarse a digital. Con, o sí, empezaron digital, antes ¿no? y
3: con sensor C, Cemos que construían el el ellos propios.
0: Pues yo he visto también periodistas de hace unos años mm. que todos llevan Canon. ¿Por qué será esto? Cuando Yo, yo también hacía fotografías en mi, mi época, pero de blanco y negro, en, que Nikon con película. La que, la y Nikon era verdad. la maravilla, sí. yo no me la podía comprar, entonces me compré una Canon, sí. pero da igual, y, pero era estupenda, también eran muy buenas, pero Canon lo adelantó a Nikon sí. en algún momento. ¿no? En, lo, en el paso digital lo adelantó. Lo adelantó, ¿no? ¿Y ahora sí. cómo están? ¿Están a la par? O... Yo
3: creo que están a la par. Ahora ahora el problema es que eh, Sony ha revolucionado el mercado con unos sensores que construyeron ellos mismos y con el formato de cámaras muy pequeña, Ajá. Y ahora los, muchos de Canon y Nikon se están pasando a Sony. Pero yo creo que eso es un ciclo. Claro. No se va por ciclos todo. Pero es una pena, <risa> pues si tienes
0: objetivos de Canon... Los venden. Val, claro, pero valen para Canon. Claro, tú sí. tiendes a, a tener una colección de objetivos... Yo, yo tengo muchísimos no, te objetivos. Con lo, te vas quedando con los que te valen. Que te van, yo claro. siempre digo, cuando doy una charla o
3: sí. una conferencia, que yo soy... Ni caso. Nikon, Canon, Sony. Muy bien. <risa> uso, <risa> uso objetivos Nikon. Eh, tengo cuerpos de cámara Canon y Sony. Y tengo objetivos también Canon. Y, y voy con adaptadores, adaptadores. poniéndolo en otro según mis necesidades pero yo yo uso las tres marcas no me patrocina ninguno o sea también claro. a mí no me interesa que una marca me patrocine a no sea que me dé muchísimo un objetivo porque yo tengo y, un claro. equipo tan amplio ahora de Canon Nikon y Sony que digo me dice alguien te patrocinamos y digo me tienes que dar mucho objetivo para, para compensarlo para, para cubrir lo todo que yo aspecto. necesito uh -huh. y, claro, y uso de todo de, claro, de lo, sí, que... lo mejor para cierta foto uso el cuerpo de, de Canon ahora han sacado una Sigma, también han sacado unas lentes uh -huh. que se llama serie Art, que para estas fotografías son muy buenas. Eh, Nikon uh -huh. obje tiene objetivos muy buenos antiguos, los antiguos que son manuales totalmente, sí. los que ahora tienen un precio de 12.000 euros, un 500 f4, un Uy. 400 f2.8, uh -huh. de ahora que si lo quieres comprar son 8.000 euros, los antiguos, precisamente Nikon hacía muy buenos objetivos, manuales 100% se venden a precio de, de ganga, de risa, porque nada, no tienen estabilizador, no tienen claro. autofoco, el diafragma es más manual, y yo compro bastante objetivos de eso cuando encuentro uno bueno. Uh -huh. que, ahora, que la calidad que no es exactamente la de, ahora, la de ahora, no es tan buena, pero sí es muy, muy buena.
2: Uh
3: -huh. Y vale, voy...
0: Vale, vale
1: es una cosa a lo mejor interesante para comentar, ¿no? Que la gente cuando compra objetivos para una cámara para uso diario, para uso normal, uh -huh. quieres que tenga estabilizador. Uh -huh. que Autofoco, es esa... claro. Sí, sí, la, la porque crama, la, 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 la llevas por,
0: con la mano, ¿no? No, no, no usas trípode. Usa, claro,
1: con la mano. Quieres que estás sacando una foto en un cumpleaños de algo cercano, luego algo lejano. Entonces te interesa uh -huh. que rápidamente se cambie y tal. Pero cuando haces astrofotografía todo eso no te interesa. Uh -huh. no Manual necesita...
3: 100%. Claro. Todo lo usas en manual. Todo, claro. todo es manual. Tú todo. quieres
1: ponerle lo que has calculado de, de apertura, de diafragma, de no sé qué y no necesitas el estabilizador porque tienes que tener un trípode que sea completamente De hecho, estable.
3: el estabilizador, si lo usas sobre un trípode y haces fotos a veces del cielo, se te mueven las estrellas. Tienes, que, desacti ah, tienes, ¿tienes que, desactivar que desactivar el
0: estabilizador. ¿Y eso se puede en todas las cámaras? Sí, tiene
3: un clic que ah, dice no on, off. Y y ah, bueno, sí. Y claro, de hecho, la que hagan la, esa. Que hagan la <risas> prueba, eh, haces una foto de 30 segundos con el estabilizador puesto y salen las estrellas movidas. Sobre un trípode, quitan el establecido, hacen otra foto de atracción y se quedan ambiente. puntuales.
1: Y eso es porque el sensor no tiene suficiente luz para hacerse una idea de, de cuál es la el foco correcto. O, bueno, el foco no. El foco es no no de... que
3: se está moviendo, no sé qué interpreta. Uh -huh. no interpreta se, Que se mueve.
1: Es que seguramente no ve, claro, porque no ve, tiene que ser muy rápido. no eh, Tiene que tener un sensor muy rápido está, para. Detectar hay algo ahí flotante que y está y...
3: como. Eh, no sé si. Me, y, y ese es el ligero movimiento. Tienes que dejarlo quieto porque claro. he hecho la prueba con sí, amigos con objetivos vale. y dice, uh -huh. oye, me salen movidas, movidas. Digo, ¿tiene el estabilizador? Claro, a la claro. hora. Uh
1: -huh. perfecta. Ah, vale, uh -huh. vale, vale, vale. Pues entonces, que a la hora de comprarse, si se van a comprar un objetivo para hacer astrofotografía, que busquen lo barato. O sea, el que no tiene ni, ni estabilizador, ni, estabilizador ni, autofoco, ni autofoco, ni nada electrónico. ¿no? Si, si lo van a dedicar tú, a
3: astrofotografía, incluso de paisajes nocturno, uh -huh. sí. sí. Vale, sí, sí. van a usar durante. Eso sí, no te sirve para te, nada más. te sirve, pero es un rollo. Tienes que estar con el diafragma, con el foco, no, que es muy claro. difícil. Pero si es para esta fotografía, incluso para paisajes nocturnos, yo tengo muchas mucha cámaras, grandes, muchos uh -huh. objetivos grandes angulares, manuales totalmente, que te valen perfectamente. Uh -huh. sin vale, vale.
1: Vale, entonces, eh, quizás antes de, bueno, de seguir abundando ¿no? en otros detalles uh -huh. sobre la, la fotografía astronómica. Eh, me gustaría que intentáramos de alguna forma responder a alguna pregunta que nos hacen a menudo. Que es, me gustaría observar el cielo. ¿Qué uh -huh. telescopio me tengo que comprar? Bien. o ¿Qué equipo me tengo que comprar? Y es una pregunta compleja sí. porque no tiene una respuesta claro. directa, ¿no? Uh -huh. Es una de esas preguntas que la respuesta es depende. Uh -huh. Pero bueno, podemos a lo mejor dar una serie de... Yo es que creo
0: que un, una cosa es hacer fotos, uh -huh. que es maravilloso. Y otra cosa es ver directamente tú uh -huh. con tu ojo. Y son cosas diferentes y complementarias, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿tú, tú tienes experiencia también en las dos. Bueno, fotos desde luego, yo sí, soy maestro.
3: Tengo telescopio de observación visual y, uh -huh. y, y alguno que me he comprado solo para hacer fotografía. Y eso sí es verdad. Después hay telescopio especializado en planetaria porque tiene una focal muy larga uh -huh. y puede tomar imágenes con mucho aumento de planeta. Uh -huh. Hay otros telescopios para el que se dedica más a cielo profundo, nebulosa, grandes campos, muy luminosos los telescopios. Vale. Eh, y hay telescopios para, para hacer astrofotografía que dan unos campos mm. muy bien y, y corregidos.
0: El, 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 la y la gente hay, que nos pregunta dice, bueno, yo quiero mirar por un canuto, ¿Qué es lo que me hay, va a dar más sí, gusto, más satisfacción. Hay un
3: término uh -huh. medio que sirve para todo, entre comillas, que es el que siempre te recomienda, que es el típico smith Cassegrain, el Celestron C8, el uh -huh. Meade. Es un catadéroxico que es muy cortito, muy manejable, de 20 centímetros, a muy buen precio. Es un
0: reflector. Es un, con espejo.
3: Es con espejo y tiene una lente Smith correctora corrector vale, vale. adelante que vale. hace que un tubito de medio metro, es muy transportable, eh, tenga una focal equivalente a dos metros. Que después ya le puedes poner reductores focales y dejarla uh -huh. a metro y medio, cosas así. Eso para planetas, luna, sol. Vale. Eh, son muy buenas. Eso son buenas. Incluso para cielo profundo, para determinados objetos como, no sé, eh, cúmulos globulares, vale. nebulosas, galaxias... Ese es el todoterreno. Vale. Yo empecé con uno de esos. Ese es el así. para un poco de todo. Es el típico C de típico Catadióptrico
1: quiere decir que tiene, una, que tiene unos espejos que, que hacen... Que... Digamos que, que doblan el haz de luz uh -huh. en el interior del telescopio, y dicen que es una focal de dos metros, pues no tienes que tener un tubo de 2 metros, metro. sino en un tamaño compacto. ¿vale? Lo, son muy compactos. Uh -huh. compacto. A buen precio, buena calidad. a cambio, pierdes luz, claro, porque eso te sí. está tapando parte del haz. Un poquito,
3: como un, como un 12%, así te... dicen que.
1: Ah, bueno, son muy pocos. Vale.
3: Sí. Y, y bueno, y cuando empieza a ampliar apertura, ya se hace
2: uh -huh.
1: eh, vale. muy,
3: muy poquito lo, lo que te quita. Son los todoterrenos. Vale. Digamos que son muy fáciles de usar, fáciles de transportar, no tienes que colimarlo, no tienes que. No te va, es muy difícil que se desajuste uh -huh. las lentes. La montura no tiene que ser muy grande, a pesar de ser de 20-25 centímetros, porque son muy compactos. Claro,
0: no pesan demasiado. No ¿no? Pesan
3: demasiado y para determinar... Pero seguimiento
0: tienen que tener un buen seguimiento. Pues, claro, claro. Como o sea, normalmente eso, eso se paga aparte, ¿no? Eh, <risa> como...
3: Bueno, cuando yo empecé me lo compré uh -huh. hace muchísimos años, tenías que buscar todo prácticamente aparte. Ahora te venden pack de este telescopio, por, además bastante económico, con su prácticamente ahora cualquier telescopio que compre tiene su montura con motores uh -huh. antes no pero ahora prácticamente todas tienen motores de seguimiento ahora, ojo
1: hay una cosa que tener en cuenta si lo vas a usar para astrofotografía si vas a acoplarle una cámara el seguimiento tiene que ser mucho más fino que si es para mirar uno
3: la montura más robusta, más robusta. Aguantar eh, todo, más peso. todo tiene que ser mucho más robusto para visual vale. no es tan exigente como para hacer hay tenerlo, astrofotografía hay que tenerlo en cuenta hay que saber
1: claro. si uno quiere mirar, por Solo mirar o hacer fotos o ya sí, hacer eso foto. es muy si importante, hacer fotos sí. eh, yo lo primero más. que
3: recomiendo es unos prismáticos sí disfruta del cielo y, y ahí ya más o menos te hace una idea dice me encantan los planetas porque los planetas lógicamente es más fácil de, de observar desde cualquier sitio no sé sí. también contaminación lumínica la luna no te afecta tanto y hay muchos que se especializan solo en fotografiar incluso mmm, con pequeñas ya, ya no con reflejos digitales sí. sino con unas camaritas especiales para planetarias
2: vale.
0: y
3: desde en medio de una ciudad la ventaja es que puedes seguir un planeta durante meses e incluso te hace Claro, tu porque lo que pequeña... hacen es tomar muchas imágenes, sí. ¿no?
0: Y luego las suman. La suma. Un... Ah, vale, vale.
3: Y hace eso de aumenta la señal y baja el ruido claro. y sacan muchísimo detalle.
0: Ay, qué guapo. Es una uh -huh. especie
3: de Faskan pero en miniatura. Sí, que, es que hace profesionalmente para. 400 tomar imágenes, ¿eh? te uh -huh. descarta 300, te caen con las 100, donde el sync, donde la estabilidad atmosférica y ¿Donde la nitidez... Está mejor, donde te bien, te la, ha bien, te la suma uh -huh. y se logran imágenes espectaculares.
0: Pero eso lo hace luego el software, lo, sí. te, tú lo descargas y el, y el software sí. lo, tú lo un, interpreta. ¿no?
3: Haces un vídeo de uh -huh. dos minutos, te lo descargas y el programa ese. Ah, el programa te dice cuáles sí, son mejores sí, y te, sí, te descarta das tú la. Un nivel, como diciendo, al 80% de estas, las demás me las descartas. Vale. Y de 400 imágenes. Si quieres, te hasta 50 o si eres muy exigente te quedas con 100. Te descartas 300. Vale. Y es muy impresionante lo que se logra. Muy, bastante impresionante. Nada, nada que ver con lo que empieza con ese vídeo. Sacas no. imágenes con unos uh -huh. detalles y una calidad muy buena.
1: Uy. Que los diferentes tipos de observación uh -huh. eh, que lo estábamos comentando sí, sí, sí. antes, podríamos eh, enumerarlos, ¿no? Porque sí, estamos... eh, si uno quiere observar algo en concreto, hay el telescopio está optimizado según lo que tú quieras observar, ¿no? Entonces, lo que Daniel ha dicho es uno, eso, el Celestron 8 o esto, uh -huh. es también para un poco de todo. Sí. Pero, pero en concreto tendríamos planetas, por ejemplo, que lo estoy diciendo. Si uno uh -huh. quiere tiene claro que quiere observar planetas, que eso es lo que le interesa, pues necesitarías un telescopio... Con focal grande. ¿no? focal grande para tener muchos aumentos. Los planetas claro. son brillantes, lo que quieres es aumentarlos porque además tienen son un disco. Son muy pequeñitos. Puedes sí, verlo... Hay que emplearlo. Uh -huh. Pero tiene sí, ampliar, mucha luz. Claro. Puedes verlo y tienes mucha luz. Sí. Uh -huh. La luna... La luna. La, la luna, luna mucha luz, place. y si lo amplías te da detalle es Pero
0: cosa. la luna que está saliendo detrás de unas casas o de unos montes, eso no te hace falta un celestrón, no te hace falta un telescopio. Te vale la Sí, un telescopio bueno.
3: Si quieres sacar una bestialidad ya... En detalle de la luna, uh -huh. solo un trozo de luna, sí con un telescopio. Ya si quieres sacar la luna completa, no, la luna completa, con, con, que un, se vea teleobjetivo. Bien,
0: con un teleobjetivo, pero un tele, o sea, sí, un una 300, una un grande, 400 milímetros, un va.
3: 600, un lo que quieras. Yo, vale.
1: yo he sacado, tengo un catadióptrico de 500 uh -huh. eh, y, claro, pierde mucha luz, pierde muchísima luz para, para una cámara, estoy hablando, para una cámara, un, un teleobjetivo catadióptrico uh -huh. de, de 500 y pues, la, la luna es espectacular. Uh -huh. La verdad es que lo uso solo para eso, porque no, 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 <risa> no puedo claro, usarlo no. para nada más. <risa>
3: O sea además los catadécticos, Pero... la ventaja es que son muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Lo llevas en cualquier sitio uh -huh. y puedes hacer muchas planificaciones de, de luna. yo De hecho, yo para subir al teide para hacer esta, este vídeo último del eclipse de, de, de luna, llevaba el equipo que iba a usar y por si acaso llevaba también un 500 catadéctico pequeñito. Pues, uh -huh. Voy cargado y digo, ¿qué me llevo? ¿Mi super tal de 3 kilos o llevo el catadéctico de medio kilo? Hice alguna foto solo. Y bueno, merece la pena.
1: Qué bien. Lo uh -huh. que pasa es que es muy oscuro. Si luego quieres sacar cualquier otra cosa, no ves nada. Sí. Eh, entonces, planetas, está luna, cometas, por ejemplo. Yo, los cometas prismáticos es lo que se recomienda siempre, ¿no? Para buscar los cometas. Visualmente con prismáticos, muy
3: bien. ¿no? Después hay un tipo de telescopio que también son muy buenos para eso, que son los Newton Los tipos Newton. Uh -huh. Que incluso están los Dobson. Sí,
2: que que ya, es no, tubazo, ya no es sí, un tubo enorme, Ya no, no lo
3: colocas en una montura. Yeah. Sino prácticamente es el tubo. Y la montura es el soporte uh -huh. que to, to, tiene un movimiento vertical y horizontal. Uh -huh. a, 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 a y lo bueno es que tiene una apertura muy grande, mucha luminosidad, eh, por poco precio. Vale. Y, y para observar cometas débiles o, o nebulosas de todo tipo, ya, ya no planetas, porque, porque las focales suelen ser de F5 hacia abajo, uh -huh. F4 o así. Eh, la verdad es que yo he observado con Dobson grande, uh -huh. nebulosas como la del velo, o la de Danven, uh -huh. y eran como fotos en blanco y negro. Me ¿Qué? quedaba alucinado. Qué guapo. Era uh -huh. un foto, como, eh, como, como, como no, no tiene suficiente sensibilidad para ver el color, claro. pero sí veía la forma sí, en blanco y forma, negro eh. de, de ese objeto. Y, y para eso, aficionados avanzados visuales, que les gustan mucho los visuales, uh -huh. prácticamente los, los más avanzados usan grandes topson.
0: Sí, yo los he visto, digo que eran... hasta
3: de 80 centímetros. Uh -huh llego a ver, los hay 50.
0: Sí, eso hay que decirlo, que, que es bueno que la gente se acerque primero a sí. grupos de astrofotografía y a, de lo más astronomía.
1: La asociación astronómica, astronómica
0: de, de, su de su zona. Ciudad, o sea. Totalmente. Para que hagan pruebas con los sí. equipos que tienen, que son maravillosos. Y
3: además, allí se reúnen 20, uno con unos prismáticos, otro con un Dawson, otro con un claro. catedróptico. Y, y vas sí. mirando y dices, wow esto me gusta, esto no. Y seguro que habrá alguien haciendo astrofotografía con un claro. telescopio especializado. Y vamos, que sí. sin... yo creo que es lo más lógico.
0: Uh -huh. Sabes, si y vas eligiendo, ¿no?
1: Luego ya cosas de cielo profundo, eh, galaxias, por ejemplo, eh, nebulosas, eh, ya para ahí necesitaríamos un telescopio con una apertura grande no para poder captar mucha luz. Uh -huh. eh, entonces, eso, eso son ya, supongo que esa es la parte más exigente, eh, la parte que te requiere un equipo más... Uh -huh. ¿no? eh, bueno, lo,
3: ¿Con los Dobson esto? Sí.
1: ¿también está muy, y, y
3: el principal problema que puedes tener o se tenía con los Dobson es que eran manuales. Tienes que ir moviendo. Pero ahora ya te venden unos kits eh, que lo motoriza y, y hacen, el seguimiento, hacen bien, el seguimiento perfectamente. Y le
0: puedes montar una cámara y...
3: Eh, ya En los dos, son, en en los dos son, incómodo, además arriba, ¿no? son altas y mutales Ajá, que es. el seguimiento no hace, tiene derrotación. Claro. Necesitas un derrotador de campo. No es como una ecuatorial uh -huh. alemana esta que vas ahorita. Uh -huh. Ahí ya necesitaría un derrotador de campo y ya se complica muchísimo la cosa. Uh -huh. Pero para visuales si sí, lo, los dos para son visuales, son mejor, visuales claro. pero para fotos marca la diferencia para fotos necesitas ya una, una montura, montura ecuatorial que es ecuatorial alineada buena, con el eje de la tierra o las, esa no. dos son pues, que ya tendrías que tener ponerle unos motores muy precisos y un derrotador de campo muy preciso eso, eso no y muy ya bien. tiene tres motores mm. ahí para
0: que, que
1: pueden fallar esa cosa igual vale mejor hacerla luego por software ¿no? sí, si, mm. si tiene suficiente luz para hacer exposiciones más cortas y luego ya por software sumarlas girarlas si ¿no? y la suma
0: pierdes los bordes pero, los pero los bordes, estás perdiendo
3: ¿no? la ventaja de hacer exposiciones largas también que claro. marca la diferencia no lo Claro. 1200 si segundos es muy débil... que, que, no sé, 100 segundos tendrías que...
0: Uh -huh. Y tú, para cielo profundo, que, que es un poco lo que la gente ve siempre en las imágenes, dice, joder, las nebulosas, las galaxias, eso es casi lo más complicado. Yo ¿no? para eso recomiendo el Hubble. El ¿Te Hubble vas en internet, mira las fotos.
1: O sea, yo que la gente, si quiere ver las fotos que se ven en internet, míralas en internet. Eso
0: es una duda que sí, tengo sí. yo, es decir, claro, tú, la satisfacción, yo lo digo yo porque hago cerveza, tengo que decir que, que la cerveza más mejor que hay es comprada en la tienda, o buena, pero yo la hago porque me da mucho placer hacerla como a mí me gusta, y, y es un producto que he hecho yo, es decir, que yo creo que hacer la sí. foto tú, te tiene que dar un gustito especial. ¿no?
3: Pero ojo que marca la diferencia, por ejemplo, ahora entre los aficionados, eh, marca mucho la diferencia. El saber puede hacer pequeños campos, uh -huh. pero ahora se venden unos telescopios refractores, allá sí son de, de, lente, de lente pura. Sí, si de uh -huh. lente, que te dan unos campos de 9 grados o así. Uh -huh. Y si le dedicas horas y horas, días enteros, o sea, tú una noche apuntas a los saliendo por el este sin luna y hace exposiciones de 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, uh -huh. y se le dedican una semana a ese objeto, logras campos con unas nebulosidades y unos detalles Así. que son imposibles de captar de otra forma. Ah, y ahí chulo. sí tienen una ventaja muy grande los aficionados que tengan su propio telescopio y encima de todo grandes angulares. Con eso ahí sí marca claro, la diferencia. Claro,
0: y un sitio donde tenerlo tanto tiempo, claro.
3: Bueno, hay algunos que se desplazan durante una semana prácticamente y están esa semana que tienen luna nueva
0: todo, toda la tomando imágenes, después se van y a ¿Y ¿Cuánto imágenes? cuestan estos refractores...? Porque pues antes, bueno, eran son caros. antes eran carísimos. Sí, ahora no también, caro. ¿no? Por
3: ejemplo, un refractor así de, de 100 milímetros, que es poquito. Bueno. F3,8, uh -huh. pues de F5 hacia abajo, unos 8.000 euros el tubo.
2: Claro, claro, claro. Una
3: buena montura, otros 4.000, 5.000 sí, euros. Sí, sí, por pues eso. Es la, una CCD, eso, te estoy hablando de marcar la diferencia y sacar imágenes difícil, que, que ya mejor o sea, que el
0: Hubble estás hablando, mejor que bueno, profesional el Hubble ya. tiene un campo, tiene un campo y está,
3: está, estamos hablando de, de, de y el de... Hubble no
0: va a mi, y sumar campos pequeñitos porque costaría mucho Podría dinero hacerlo, es claro. decir no se dedica a eso básicamente y la
3: cámara pues CCD especial ya, ya no estamos hablando de una refle digital acoplada ya, ya sino es una CCD una CCD con profesional CCD, enfriada, refrigerada, así.
0: refrigerada okay.
3: eso puede costar 11.000 euros o sea una, claro. que hay muchos muchos aficionados hay muchos mucho aficionados mucho aficionado... mucho aficionado con equipos de eso
0: uh -huh. muy
3: bueno que le dedican muchísimas horas
1: y, e incluso cúpulas que
3: ha cúpulas, se han abaratado es... mucho ahora hay empresas sí, que sí, sí, te nos hacen contaba, cúpulas por un par de
1: miles de euros
0: me Contaba Pérez, muy, que costaba sí. 1.500 que te montase en una cúpula en tu casa o sea que si, una tiene, si vives
1: en un sitio con un cielo oscuro ahí en, ¿no? en el campo pues igual y es para plantearse y ahí sí
3: marca la diferencia y hay algunos que le pueden dedicar muchísimas horas a, a partes del cielo donde son uh -huh. zonas muy grandes donde de pronto te aparece una nebulosa planetaria gigante o es el resto de una supernova, uh
0: -huh. claro, eh, claro, claro. Hay mucha gente que detecta supernovas por eso. O sea, claro.
3: De estas que son de grado, uh -huh. y te queda, dice, bueno, o cirros estelares, o cosas así. Uh -huh. Ahí sí, la verdad es que un buen equipo de aficionados gran angular sí marca la diferencia. Uh
0: -huh. Porque yéndonos a algo más cutre, o sea, <risa> algo más baratito que podríamos para cielo profundo, para una También... galaxia, que se podría usar.
3: Bueno, cualquier telescopio que uh -huh. venga especial para adaptar una cámara uh -huh. se podría hacer lo que pasa es que ya.
1: Bueno, yo he visto fotos de la galaxia de Andrómeda hechas mm. con ¿Sí? cámara, reflex con teleobjetivo. Sí,
3: sí, sí. Ahí, ahí ya estamos hablando de una galaxia de va, va varios grados. Claro, es muy grande. Y no sé cuántos grados tendrá. Eh, el respeto por antonomasia, sí, y lo profundo. Claro, o sea, lo que sea. Que eso sale en una, en una foto gran angular con un gran angular de, del sí. cielo, te, ya lo ves. Ya lo ves. Con un bueno,
1: teléfono teleobjetivo... más grande que la luna. Eh, no sé. Sí, no sé cuántos grados. Sí, sí, son eh, va, son... Varias veces más grande que la luna. Ahora no sé tres... el número. Pero... No,
3: no, son va, como tres grados o cuatro grados, no sé. Sí, sí o sea, claro, seis veces la luna. 300 milímetros, que un 300 milímetros mm, mm es bastante normal, si uh -huh. coges una cámara reflejita y consigues una montura no muy exigente, porque con un, con un 300 milímetros no necesita mucho, vale. muy exigente, y haces exposiciones cortas de 5 minutos, 5 minutos, porque Pero tampoco, conseguimiento, o... conseguimiento, bueno, claro, más o menos, Conseguimiento,
0: uh
3: -huh. pillas una foto de la vía ah, la, ah, de, de la de Andromeda. Muy, eh. muy decente, con pequeños telobjetivos
2: yo, por ejemplo, lo que... el seguimiento es
1: crítico. Claro. O sea, el seguimiento ahí, tiene que ser muy sí, bueno. Tiene ¿no? que claro. integrar mucho tiempo. Sí.
3: Lo que te hablaba antes del telescopio de 8000 euros y tal, estamos hablando ya de la exquisitez sí. y, y de unas imágenes de resolución y de y puntualidad. De los datos ya te lo das en, en formato eh, FITS y uh -huh. demás. Sí. Eh, con esa puedes colocar una cámara, reflejo digital con un teleobjetivo seguimiento. Y ahora te venden sistemas de seguimiento especiales para focales 200 milímetros uh -huh. o menos que más o menos aguantan 5 minutos uh -huh. que son bastante asequibles no son muy caros que puedes hacer cositas
0: de como cuánto profundo. más o menos eh? el precio el seguimiento, ah, el
3: seguimiento sí sí si si lo pone bien en estación 5 minutos fotos de 5 minutos pero de precio de, de, ah.
0: de coste <ríe> yo que voy a, lo, vale. a, a la economía
1: me lo dice después, <risa> después de la publicidad Ahora vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa Porque Uy, tenemos que despedirnos de los amigos que nos escuchan por la radio eh, Hacemos una, una pausita y, Pero nosotros vamos a seguir hablando con Daniel, con Daniel En la versión del programa en internet, en el podcast Así que si les interesa la conversación le, Les recomendamos que, que nos sigan escuchando por internet eh, si no, pues nos despedimos hasta, hasta la semana que viene. Si nos están escuchando en el podcast, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora. luego. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, seguimos entonces hablando con Daniel sobre, en este caso, las monturas que necesitaríamos. Para, por ejemplo, digamos que uno tiene una, una cámara fotográfica, tienes una reflex en casa uh -huh. eh, y quieres. Sí, que son muy normales. Casi normal. todo el mundo la tiene. Uh -huh. Pero quieres hacer seguimiento. Porque ¿Quieres hacer la tierra se
0: mueve, entonces quieres hacer exposiciones más de. Exactamente. De un cierto ciertos tiempos, ¿no? ciertos segundos.
1: Entonces nos, está, nos estabas hablando de opciones muy uh -huh. asequibles, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, que por. 200, 300, poco más de 300 euros, uh -huh. son sistemas para lo que son muy portables, que puedes llegar en tu mochila con tu cámara réflex tu teleobjetivo y eso, y, y el sistema de seguimiento. Uh -huh. Llegas a un sitio y haces fotos de. Si lo tienes bien puesta en estación, de, y con un 100 milímetros, puedes hacer fotos de 4 o 5 minutos. 4 o minutos, claro, eso es sí, una pasada. Y, uh -huh. y puedes captar bastantes regiones de la vía láctea o bastantes zonas decentes. Eso sí, no tiene sistema de autoseguimiento, como tienen las monturas que usamos los aficionados. Uh -huh que hay ya con un autoseguimiento que es un, que es un pequeño telescopio uh -huh una CCD al lado tomando imágenes cada pocos segundos de una estrella de referencia ah, claro. te va corrigiendo no Pero tienes como la astronomía profesional claro o sea, eso es bastante normal verdad, eso claro. es bastante normal ahora entre la aficionada ah vale vale no sabía y, no se se y gra sí, gracias a eso tomamos exposiciones de 30 minutos claro, o sea, yo claro, las, claro. las que hago son de 30 minutos prácticamente
0: o vais corrigiendo mirando a otra sí. estrella claro si sí,
3: tienes un pequeño telescopio sí. y eso... mirando a otra estrella tomando imágenes cada segundo mientras el principal está tomando una foto de 30 minutos que no sabe lo que está pasando ahí uh -huh. hasta que no termina la exposición dice me ha salido automóvil". el otro va monitorizando y hace y, pequeñas, pequeñas correcciones, correcciones. Accesión, resta y declinación ah, vale, vale. a los ejes minúsculas y hace que podamos estar toda la noche siguiendo ese objeto durante 5 mm. o 6 horas claro, claro. con exposiciones de
0: 30 minutos perfectas pero eso ya ese sistema ese es
3: sistema ya más sofisticado sí, sí más. pero lo que hablamos de portable no mm -hmm. tiene esos sistemas por eso te permiten imágenes
0: de cuatro minutos. Cuatro sí. minutos, cinco
1: minutos. Yo tengo el. Me compré el Vixen Polari, Ajá. que creo que en su momento fue, fue revolucionario porque era abaratar mucho este tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Eh? Recuerdo, lo compré por 400 dólares, unos 350 euros o algo así, pero uh -huh. hace hace unos años ya. Uh -huh. Y no sé cómo estará ahora el mercado. En aquella época, lo siguiente que había valía mil. Uh -huh. eh, y hacía más o menos lo mismo. Sí, es cierto que este sistema es bastante pequeñito. Es muy pequeñito y yo lo encuentro un poco endeble. O sea, a mí me. Yo le monto allí la cámara. Eh, o sea, yo, por decirte mi, mi equipo, yo tengo una Nikon D5100 y tengo un teleobjetivo con zoom de 18 a 105 milímetros. ¿no? Y es una cosa grande. Entonces, cuando yo le meto ese peso ahí encima, sí, sí. siempre me da un poco de miedo. Hasta ahora no se me ha caído. Pero la impresión que me da es que aquello no es muy robusto, que en cualquier momento se me cae y, y me quedo sin la cámara. No sé si tienes la, la misma Eso, impresión. Para, o... Yo,
3: yo por ejemplo, para el Eclipse usé ese, ese mismo sistema.
1: El Vixen. El Vixen uh -huh. Con una
3: cámara más pesada porque es una refle full frame que es un poco más grande uh -huh. y con un, un 200 milímetros un 70-200F2,8 que es bastante pesado. Uh
1: -huh. el, el, el 200 milímetros es el doble que el mío. Sí, y y, y, y
3: 2,8 que al ser más luminoso también son las lentes más, más grandes. Y más grande. estuvo durante 3 horas, aguantó. Ahora, ahora sí, yo sé cómo tenerlo más o menos equilibrado para que no que se que me vaya baja, ¿no? mucho hacia un lado
0: hacia otro uh -huh. porque hay que y, ver cómo va a acabar no después de la exposición sí, o sea, el peso va cambiando obviamente se te a caer
3: sí, hace un equilibrio casi casi como cuando hace con un telescopio profesional que con las pesas lo va con contrapesando las pesitas, sí, okay. eh, y el seguimiento no es perfecto por ejemplo, para el eclipse de luna no fue perfecto, pero sí suficiente para seguir el eclipse durante las eclipse tres horas. Es el eclipse de luna que tú hiciste. Sí, durante esas tres horas. De agosto sí, o, sí, se el me va julio, se ¿no? me va moviendo poquito poco poquito a poco, va, se ve que el seguimiento me va derivando un poco, pero al final eh, se mantiene, no se mantenía tanto no. la luna como Marte dentro del campo todo el tiempo y como yo estoy haciendo fotos realmente y la imagen final, la hago en Full HD, claro. puedo ir reencuadrando, reencuadrando, claro, reencuadrando software, digitalmente, digitalmente al editar el vídeo vale, vale, vale. y, y da la sensación de que siempre está
0: ahí. Está muy chulo. Pero sí,
3: claro, para es que para hacer fotografía el que está empezando o el que le, se desplaza mucho con cámara es uh -huh. lo más asequible y lo más, y básico, lo más ¿no? portable. Uh -huh. Y puede empezar con con un 50 milímetros, ya no 100 ni 200, ya uh -huh. con un 50 milímetros es bastante normal. Hace una foto de 5 minutos. Uh -huh. Si lo tienes bien puesto en estación es perfecto. Yo he hecho fotos de 5 minutos con un 50 milímetros. También y...
1: depende de la latitud en el cielo, ¿no? Porque, claro, eh, las estrellas se mueven más cerca del ecuador celeste uh -huh. que cerca de los polos, ¿no? Porque en 24 horas recorren una distancia mucho mayor en el cielo. Uh -huh. Entonces, según a la, que la latitud es celeste mayor, esté o sea, apuntando, eh, sí, vas a tener... Eh, vas a poder hacer exposiciones más largas o más cortas con este sistema, por ejemplo. Sí,
0: pero esas ch tan chulas tuyas de la, de la Vía Láctea y que se ven ve los tajinastes, bueno, aquí en Canarias, el Parque Nacional del Teide, todo eso tan bonito, de, también se podrían hacer de, con, con este Donde tipo.
3: se ven tajinastes uh -huh. y vía láctea están tomadas con una cámara sobre trípode sin seguimiento y haciendo la regla esa del 500, ah, sí, de, eh, del 500. con un 14 mm 35 uh -huh. segundos, subiendo la sensibilidad y abriendo mucho diafragma, como hablamos uh -huh. al principio, para captar la máxima cantidad de luz. Uh -huh esa El problema que tiene es que si hace seguimiento con esa, se mueve el, el suelo. Se mueve el suelo, claro, sí, y queda, queda raro. Si, si quieres darle dos minutos, va, voy a sacar un cielo, hace dos minutos y se mueve el cielo. Uh -huh. O si no hace seguimiento y le das dos minutos, el cielo está el, perdón, el suelo está quietecito, impecable, uh -huh. pero las estrellas se la han estrella movido. Se claro. O se te Entonces, mueve el cielo o se mueve el suelo. Ahí <risa> juega con los <risa> límites que hablamos antes claro, de tiempo claro, de exposición.
1: Claro. Hay un modo, no sé si has visto, el Vixen Polari tiene, tiene un cero un 0,5. Sí, sí. Va y, siguiendo, pero a la mitad de velocidad... Para, digamos, repartir el error entre los dos, entre el cielo y el suelo. Le ganas... Vale. Ay, eso me suena mecánico fíjate.
3: <risa> le, ganas, le puedes ganar 5 o 7 segundos ahí, sin que, vale. el, sin que el suelo se empiece a ver movido y las estrellas movidas. Pero sí es verdad que en lugar de 35, sí, ahí puedes darle 42 segundos. Entonces, sí.
1: Digamos que repartes el error. En vez de tenerlo todo el error en el cielo sí. o todo el error en el en suelo, el suelo pues lo... tienes la mitad en uno y la mitad en otro. Sí. Te queda más equilibrado. Bueno... Pues ese tipo de fotos entonces se podrían hacer perfectamente eso, con, con una, bueno, solamente con la cámara y un trípode.
3: Sí, la foto donde hay un elemento, un La Vía láctea
1: y un paisaje. Un paisaje, unos árboles. Siempre, unos siempre, edificios. además es la más simple y la uh -huh. más
3: divertida porque vas claro. con, con un equipo un poco pesado. Esa sí la haces con cámara sobre cámara trípode. Y trípode. Sí, si ya quieres sacar solo el cielo y, y más en profundidad, en lugar de quedarte con esos 35 segundos, uh -huh. te das 4 minutos, ahí ya... Eh, usa uno de esos pequeños sistemas de seguimiento baratito, eh, eh, vale. y vas a lograr resultados mejor de esa vía láctea te va a salir más definida que cuando uh -huh. usas esos 35 segundos. Pero son especialidades diferentes, una tiende sí. más al cielo profundo y la otro más de paisaje. Más de astronómico. paisaje astronómico. Sí. De...
1: Y para fotos de cielo, por ejemplo, eh, con es un seguimiento básico como el de la Polari se podría hacer, por ejemplo, eh, la nebulosa de Orión, un objeto brillante sí que sí. puedes hacer posiciones de un par de minutos, por ejemplo. Sin problema. Sí. Hacer sí, varias idea. y luego apilar, por ejemplo. Sí, sí,
3: sí, sí, esa es la idea. Si no coges el suelo y además sigue, eh, lo primero, haz unas pruebas de dos, tres, cuatro minutos de exposición para ver si con la puesta en estación que le has puesto las estrellas salen puntuales y una vez uh -huh. que dices vale, dos minutos y medio, tres, me salen puntuales. Y ya haces una tanda de diez imágenes de dos minutos y medio. Uh -huh. Vas a ver que entre una y la otra puede que se mueva un poquito, pero las estrellas están puntuales. El programa ya... Ya te lo que usa te lo corrige Qué programa
0: usas? también. Es...
3: Eh, mira, hay un programa que el PixInsight que es como de uh -huh. está diseñado para, para astrofotógrafos que hace todo calibraciones, procesados de imágenes, eh, este tipo de, de uniones, absolutamente uh -huh. todo. También también fue, eh, diseñado y es de, de españoles. Ah, qué bien. Joder, sí, parece mentira pero, pero bueno, ¿no? ese programa que es el mejor que existe solo dedicado para astrofotografía uh -huh. lo, han, lo han diseñado y lo hacen unos españoles pero pondremos y, y el del cielo el también uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, ese tiene de todo es el cualquiera que se dedica a fotografía de cielo profundo eh, lo conoce porque hace muchas calibraciones hace ah, vale. o sea, absolutamente de todo lo que se te ocurra es muy complejo de usar pero tiene una serie de acciones que, uh -huh, que no uh -huh. lo haces con ningún otro programa
1: Vale. Hay un tipo de fotografía astronómica que todavía no hemos mencionado, porque hemos hablado de planetas, sí. de la Luna, de galaxias, de nebulosas no hemos hablado del Sol ¿Ah? No hemos hablado del Sol, Dani Solo
3: <risa> Hemos hablado del Sol en la puesta del Sol Pero no sí. en todo su esplendor Sí ¿no?
1: hemos hablado, pero exactamente, pero de tomar eh, exacto, observaciones, uh -huh. o sea, imágenes del Sol eh, en alta resolución, de ver los detallitos, como cuando vemos los cráteres en la Luna, de ver cosas en el Sol. Que Claro, hace falta un telescopio especial Bueno, sol... hay
3: dos opciones, uh -huh. uno o te compras un buen filtro para tu telescopio objetivo que lo colocas delante. Un buen filtro que lo que pasa es que ves luz visible, ves las manchitas muy uh -huh. bien y no ves las protuberancias. Vale. O te compras un telescopio especial para observación. ¿Un filtro
1: de H-alpha se puede, se puede comprar para un telescopio normal para ver el sol?
3: Creo que sí, que te lo vende. Lo que pasa es que es casi tan caro como si te compras el telescopio.
1: Como el telescopio entero. ¿no? Sí, prácticamente. Es que son filtros muy, muy estrechos, ¿no? Mm -hmm. Para... Para, para poder ver, o sea, H-alfa, eh, bueno, lo mencionamos antes, ¿no? Sí. Que el universo emite uh -huh. en muchas eh, regiones, eh, se ven en H-alfa brillantes, en nebulosas, etc. También el Sol es interesante porque en ese filtro lo que vemos es no es la superficie visible, sino vemos la cromosfera, uh -huh. que es súper interesante porque es donde vemos estas protuberancias, uh -huh. donde vemos esta, eh, ese, lo que se llamaba la pradera ardiente, ¿no? Esta especie de estructuras así como en forma de, como si fueran hierbajos saliendo de la superficie uh -huh. del Sol. Todo eso se ve en la cromosfera. De hecho, el nombre de cromosfera viene de que se, se veía originariamente eh, bueno cuando, cuando los había eclipse, ¿no? ¿sí? uh -huh. Pero, pero lo de cromo, eh, es rojo en griego. Uh -huh. Originariamente es el, el nombre de, del rojo en griego. Porque eh, para ver la cromosfera había que ver en esa longitud de onda, que es roja. O sea, uh -huh. el H alfa es en el rojo. Okay. Entonces, era la forma con esos filtros en lo que en los que puedes ver la cromosfera. Y, y es muy bonito. O sea, cuando puedes ver. Eh, hay telescopios solares que están, vienen ya eh, con un filtro uh -huh. integrado. Es lo que, eh,
0: lo que usaban en el IAC ustedes también, ¿no? Para el Solar Lab, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. El proyecto Solar Lab, uh -huh. que de hecho quería ahora pues, mencionarlo. vamos uh -huh. a aprovechar para sacar la colación porque ahí es donde empezó todo. Ahí empezaron muchas cosas. Ahí es donde yo conocí a Dani. Ah, muy bien. <risa> Nos recorrimos <risa> Nos las islas.
2: Entre, entre las islas. sí. sí. La Fue muy
1: divertido aquello. Íbamos por sí. las islas llevando un telescopio solar a los colegios. Eh, para que los chavales pudieran, pudieran observar. Claro, de día, tienen la ventaja de que cuando, en fin, cuando los, los chicos están en el colegio es de día, mm -hmm. y de día eh, hay pocas cosas. Hay poca astronomía que se puede hacer de día. <risa> y mejor <risa> sí, que el sol, claro. Sí, sí, también. Um, y bueno, y la, de, la idea de Coffee Break también surgió durante uno de los viajes de, de Solar Lab, durante o sea, uno de los vuelos. ¿Jugios? O sea, que sí. fue el origen de muchas cosas. Y entonces. Claro, eh, parte del proyecto de, que se proponía a los chavales en Solar Lab era con ese telescopio solar, uh -huh. se le acoplaba una cámara reflex, se tomaban imágenes, uh -huh. imágenes del sol, y había que hacer un, un proyecto allí. ¿no? Y, y Dani pues, les daba un curso de cómo había que tomar las imágenes, cómo había que procesarlas, uh -huh. para que también tuvieran eh, un poco de entender que astronomía no es simplemente llegar y mirar por un telescopio, sino que luego había que trabajar, trabajar con los datos. procesar, que había que irse al ordenador,
0: tener un proyecto, o sea, pensar un poco lo que querías hacer, pensar
1: un poco lo que querías hacer, tomar los datos y ¿trabajarlos, luego
0: trabajarlos, que se llama reducir en, sí, nuestro, bueno. en nuestro argot, pero vamos,
1: nunca he entendido por qué lo de reducir, pero <risa> hacerlo, bueno, más, pequeño, no hacerlo no sé. más pequeño, no sé,
0: <risa> pues tiras pero. mucha basura y te quedas con lo, lo magro.
1: Puede ser. El <risa> no caso sé. es que había que, que trabajárselos y uh -huh. tal. Y había un software que, que era el que, que Dani les ponía para que usaran, aparte de Photoshop, uh -huh. que era el Registax, uh -huh. sí, no sí, no de, si te acuerdas, ¿no?
3: Ese para planetas o para este tipo de imágenes del Sol es, es muy bueno porque precisamente hace lo que comentamos al principio uh -huh. de, de la fotografía de los planetas, que tomas un vídeo de dos minutos, uh -huh. te lo llevas a ese programa y ese es el que se encarga
0: de desechar el 80%. Cuál es de
3: y cuál suma. Wow. Y con ese programa hacíamos también las imágenes solares. Lo que pasa es que ahí, en lugar de hacer vídeo, tomábamos fotos, muchas fotos, uh -huh. 100 fotos en, en menos de un periodo de dos minutos, para para que después con ese programa vaya eligiendo, seleccionando y sumando. Uh -huh. y, y había muchísima diferencia.
1: Además, no, no solo la sumaba, sino que corregía la distorsión de las imágenes. O sea, seleccionaba una serie de puntos sí. en la imagen y veía los desplazamientos, ¿no? las distorsiones, como si un punto se había movido a la derecha, el otro a la izquierda, ¿no? porque uh -huh. la atmósfera hace que las imágenes se distorsionen, lo corregía eso. no, sí, bueno, Alineaba uh -huh. las imágenes, sí, pero sí. además con distorsión. ¿no? Uh -huh. Y me, me parecía muy muy potente. Y, bueno, todo esto me, me, me acordé porque justo cuando estábamos hablando antes de, sobre la nebulosa oriental, había recomendado otro programa diferente. Sí, Entonces el, no sé el, cómo se compara con el registro. Para
3: planetas y para, para el registrar es ese. Es simple, entre comillas, muy fácil de usar porque tiene varias opciones. Pero el que dije antes, el PixInsight, ese no sirve para ese planeta, hasta que hasta donde yo sé, pero sí para cielos profundos, para procesar imágenes de nebulosas, de claro. galaxias, es para eso, para reducir esas imágenes, para calibrarlas, para muchísimas cosas. Es mm. muy complejo el programa eh, y ese, aparte de que este cuesta unos 300 euros, ese, mm. el que tú dices registrar es gratuito y es para imágenes de planeta y del sol
1: vale. simplemente no. vale la luna supongo que también se puede la aplicar.
3: luna claro sí 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 la luna uh
1: -huh. total vale vale eh, bueno entonces ¿Qué más cosas? No sé, sí, no sé si, la más, si... La cámara, no la que tú a...
0: mencionaste, decías que tenía un problema, ¿no? Sí. Un fallito. Varios, varios. Entonces, por eso, exactamente. <risa> Mi siguiente sección sería
1: qué cosas eh, podemos buscar. Me aclaro, así, bueno, ahora estamos hablando de una persona Ay. que tiene a lo mejor una cámara reflex en su casa, uh -huh. pues puede empezar a hacer fotografías, paisajes, tal. Puede buscarse una Vixen Polar y ya empezar a hacer la nebula de Saborión, tal. Vale. Supongamos que mmm, alguien quiere comprarse una cámara. Y a lo mejor, bueno, una situación habitual puede ser, bueno, me interesa la astronomía, pero no quiero hacer una inversión para comprarme una cámara de 2.000 euros específicamente solo para astronomía, pero bueno, quiero comprarme una cámara para los cumpleaños de los niños y para hacer fotos de paisajes por ahí tal, y que también me sirva para uh, hacer la astronomía, vale. uh -huh. que es un, creo que es un caso bastante bastante típico. ¿no ¿Qué cosas mirar en la cámara que vamos a comprar? Eh, entonces, la primera decisión eh, que parece que se enfrenta a uno es... Eh, Nikon o Canon, ¿no? Pero que ya tú nos decías que ni caso. Oh, sí, sí. <risa> que ya Nikon, todas Canon o, menos... o, o Sony. Sí. Sí,
0: por eso.
3: Bueno, ahora parece que va un poquito por delante Sony, uh -huh. en ese sentido. Pero cualquiera de las tres cámaras es eh, igual de recomendable. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si tienes ya objetivo, yo iría por, por ese tipo de uh -huh. una cámara que ya puedes aprovechar tu objetivo. Vale. Y si no tienes ningún objetivo...
0: Los antiguos te valían porque sí. decías que como ibas a usarlo en modo manual... Sí.
3: Yo de hecho uh -huh. compraba objetivos Nikon con un adaptador para Canon. Para y Canon. Que en Canon o en Sony. Claro. Eh, uf, si no tienes ningún... O sea, si empiezas de cero, uh -huh. ya ahí puede que sea más complicado. Por ejemplo,
0: pero... lo, decías el live view, eso de que se puedan ver con la pantallita de atrás. ¿Eso es importante? ¿Eso es necesario? Sí, eso es,
3: toda la cámara bueno, que, que actual, tú sí. compres ahora nueva ya viene con eso.
0: Sé que no se, hay algunas que no se saca, que no se mueve, que no se, sí. que las más profesionales... Bueno,
3: hay algunas que se mueven un poco, pero eso tampoco marca eso no la importa, diferencia.
0: Eso si vas a tener la cámara encima de un telescopio y...
3: Vale, va, si vas si va encima un, de un telescopio sí te puede servir para para mover y enfocar mejor. Pero para fotografía de países No, Eso no,
0: vale, vale. O sea, que Siempre... eso no es fundamental, simplemente... Yo
3: por eso no compraré una cámara. Claro. Pero si lo traes, es un extra que, que se agradece. Vale. Si la montas en un telescopio, incluso si tienes la cámara muy baja y, y está en lugar de agacharte, pues uh -huh. puedes inclinar la parabela desde claro. una posición superior. Vale. Pero yo no uh -huh. me compraría una cámara en base a eso. Pero hoy en día, con cualquier... No sé qué rango de precio estamos hablando, pero cualquier marca con una cámara de unos 500 euros puedes hacer perfectamente uh -huh. otra fotografía. Uh -huh. Pero
0: sin ningún problema. Tú decías una cosita, que es que el espejo, si sí. son reflex, que se subiese el espejo. Y Ay, ahora cualquier cámara ahora que compras
3: nueva tiene esa opción. De todas formas... Se eh, quede subido el espejo, ¿no? Sí, se queda subida, le das una vez, sube el espejo y le das otra vez al disparador y hace la foto. Vale. Pero ahí, por ejemplo, ese problema no lo tienen las Sony.
0: Ajá.
1: Porque las no Sony tienen espejo.
3: Sony no tienen espejo. Claro. Eso es lo ideal. Y sí se le para...
1: <ríe> la, la mía no, no tiene ese modo. Entonces, ya, y no ya hablado ese, con ese Dani. No había hablado con Dani, me la compré antes. <ríe> Por ejemplo, para lo de Solar Lab era un problema. Porque en Solar Lab, una de las cosas que más Dani nos insistía mucho en el uh -huh. curso, o le insistía a los chicos, pero bueno, yo estaba también aprendiendo ahí en el, con los chicos en el curso, le explicaba que tenían que coger, acoplar la cámara y tal. Y entonces, una vez que la tenías ahí funcionando, tomabas 400 imágenes seguidas del sol. Uh -huh. ¿Vale? Con exposición muy corta, pero tomabas. modo ráfaga, eh, entonces eso está eso está muy bien. Yo de hecho me había comprado un disparador automático. Incluso hay un disparador que vale muy poquito que tú lo puedes poner para no estar apretando el botón. Pues claro, no tocar, si puedes apretar no tocar. Tienes que ser rem
0: un, un remoto, ¿no? Un control remoto. Hay ¿sabes? un control remoto, hay uh -huh. un mando a distancia que no,
1: no vale nada uh -huh. que le das y sa saca fotos automáticamente una detrás de otra. ¿Cuál es el problema? Que mi cámara sube y baja el espejo. Claro. Traca, traca, traca traca, y, traca, 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 traca,
0: Y un baile que vamos.
1: El, en el modo live view que tú decías se puede poner en modo live view que es el modo Live View es que levanta el espejo para que tú veas ahí en la pantallita. Mm
3: -hmm. Pero claro. no te hace ráfaga. ¿Eh? ¿No te hace ráfaga? No, no que... hace ráfaga.
1: En cuanto no ráfaga. pones a hacer la foto, ya se salta el Live View y, y, y te empieza ah, no, a hacer eso. la foto. Claro. La claro. única opción que tiene, sí que tenía una opción, pero es un poco un coñazo, ¿eh? le puedes decir que eh, hay un menú en el que puedes establecer un retardo. Es decir, que no empieza a sacar la foto en el momento de subir el espejo, sino, sino que, que espere Un poquito. Un poquito claro.
0: Para que ya la cámara se haya estabilizado. Entonces la cámara se ha Entonces no, no haces tantas.
1: Pero fotos. claro, no puedes hacer tantas. Sí. Entonces en vez de ir, traca, 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 va, traca. 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 traca, traca, traca. traca. <risa> Pero claro, yo esperaría
3: mal. por lo menos dos segundos a hacer el para que traca. Que sí, para que se estabilice bien. Dos o tres y o desviaría tres. la foto. Sí. De hecho, hay algunas que te permiten con un toque levantas el espejo y con otro toque hacer la foto. Pero sí, sí, eso sería lo ideal. No, lo ideal es que levante el espejo y haga todas las imágenes ya con el espejo levantado. De hecho, nosotros con la miel lo hacíamos así. Uh -huh. que Hacía sí, la sí. prueba decía, mira, así, y hacía clac, clac, cla, se oía. Le dabas al botón de levantar el espejo, hacía la ráfaga y así y se oía.
1: <risa> y el obturador. Y además, es curioso, vi una, hay una página web, no sé si la conoces, donde hay alguien que se, se dedicó a analizar el, el efecto de la vibración del cuerpo de la cámara uh -huh. en, en fotografía, ver uh -huh. cuánto se movía la imagen por el efecto del movimiento del espejo. No, no recuerdo ahora, pero... Bueno, por supuesto, he llegado a la conclusión de que efectivamente había que había que evitar en lo posible esa sacudida. Uh -huh. para, para el y telescopio sí. siempre. Siempre. No. Sí. Sí. siempre. Y, ¿qué más te iba a contar? Entonces, bueno, ese era un problema que me encontré en mi cámara. Uh -huh. Creo que hay muy pocas cámaras que tengan ese problema, pero yo sí recomendaría a cualquiera que quiera comprarse una cámara. Y qué tal, que mire. Te puedes bajar el manual antes de la cámara. Sí, buscas sí, sí. El, cuando hay una cámara que te guste, buscas el manual, del el PDF del modelo en internet. Miro eh, ver. se llama MU. Mirror Rap se llama esa... Sí, si es Reflex. Claro. Esa feature, vale. Eh, luego hay otra cosa, esto de, de, también, ¿no? Lo del retardo este que mencionaba también está bien. Está sí. bien tenerlo también y también casi todos lo suelen tener. Eh, y luego hay otra cosa, que esto es un poco fastidioso. Las, las, las Nikon, por lo menos, uh -huh. bueno, to, todas las cámaras hacen luego un procesamiento a, a las imágenes que tienen para dejarlas más bonitas. Uh -huh. Procesamiento cosmético. Entonces, en particular la mía, creo que todas las Nikon, parte del procesamiento que hace es quitarle píxeles eh, Spurios, hagan, ¿no? sí, espurios, sí, espurios, sí, picos, ¿no? Picos, claro. O sea, si tienes un fondo y un píxel que resalta mucho, pues quitarlo. Claro, el problema es que eso es justamente la definición de estrellas. estrellas, estrellas. ¿sí? El campo estrellado. <risa> ¿no? Una serie estrella de se de, de hecho, los, los astrofotógrafos esto lo llaman algoritmos, lo llaman star eater, ¿no? El, sí, el comedor de estrellas. ¿sí? estrellas. Y entonces eh, eso, en mi cámara, por ejemplo, creo que todas las Nikon lo hace por defecto. Y yo la he tenido que hackear, porque hay gente, uh -huh. por suerte, hay gente que se dedica a la astrofotografía, uh -huh. pues ponen ROMs que tú te puedes bajar uh -huh. para, para instalarle a la cámara, uh -huh. que son ROMs hackeadas para que, bueno, para diferentes cosas, ¿no? Entre ellas, pues eso, que no se coma... Que no se coma las
0: estrellas. Las estrellas.
3: Después he hablado de un problema de, de, un, de la Sony también con eso. Uh -huh. Sí. Cuando termines de...
1: Y luego hay <risa> de... otra cosa, la limitación de 20 minutos de los vídeos que también es muy desagradable, porque <risa> para muchas cosas tú haces vídeos pero que los quieres usar como fotos uh -huh. eh, para luego sacar eso y las imágenes, ¿no? Eh, usarlas para hacer apilado o lo que sea. Uh -huh. Pues por un tema comercial, eh, las cámaras fotográficas les imponen por ley una limitación de 20 minutos.
3: Porque si no pasarían a hacer cámaras de vídeo, Cámara de vídeo y creo que pagan otros impuestos y serían más caras, ¿no?
1: Exactamente. Pobre. Y bueno, es una limitación por software, pues simplemente para que tal. Y hay por ahí, yo, en fin, no, no es que esté animando al uso de, sí, de piratería ni de cosas esas. Por favor, no lo hagan. Lo digo para que sepan, para que, no, para lo que no lo hagan. Que si ven por ahí hay ROMs, que te quiten esa limitación de 20 minutos, que no la usen. Que no la usen. Porque usen. les va a quitar la limitación de 20 minutos. que no es legal. Y no es legal. Así que ya lo saben. no Que tengan un poco de cuidado, porque claro. tal vez estás para astrofotografía, que te dicen, no, quitamos el, el star Eater no sé qué, y además quitamos la limitación de 20 minutos. Bueno, pues esa no. Bueno, cuidado. Cuidado con eso. Eh, Ibas a decir Entonces,
3: algo. La supercámara que hablaba de la sí, Sony, claro. de esa, yo la uso para Z taislas. Tiene ese problema. Pero si pasa de, de 30 segundos de exposición, ah, sí, es una auténtica locura uh -huh. que si, si tú le pones 8 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos en modo manual, uh -huh. no, no come estrellas. Se ven <risas> perfectas las estrellas. Vale. Pero si tú pones 8 segundos, 30 segundos con la cámara en modo bull y le das tú 8 segundos... 30 segundos, un minuto, dos, en modo bull, se come las estrellas. Se comen las estrellas. O sea, hay sí. un software que pasa sí. por encima. Y te... Pero brutal. Y en modo manual, bueno. lo que pasa es que en modo manual tiene la limitación de 30 segundos. Para la foto que yo hago de paisajes con estrellas, me vale. Estupendo. Pero si quieres hacer astrofotografía, de cielo profundo, si sabes que si lo pones en modo bull y pasas de 30 segundos, bueno, uh -huh. los segundos que seas y es, esa sí que se nota, es una locura. Y hay muchísimos foros, sobre todo ah, si te metes en foro americano, uh -huh. donde hay una discusión tremenda, claro. las A7S y le escriben a Sony están poniéndose y está tratando de ponerse en contacto que por qué pasa ¿Qué eso por qué, ¿no? Claro. y no lo soluciona y es algo tan fácil como lo que tú dices meterle un
0: uh -huh. software, un software nuevo, diferente una firmware ¿no? pero
3: no no lo, no lo hace y yo por ejemplo con mi cámara mi Sony estoy limitado que no puedo hacer cielo profundo a pesar de que son cámaras muy buenas y se puede subir mucho el ISO uh -huh. con bajo ruido limitado a tailar fotografía de, de paisajes porque si me paso durante esos eso. 30 por... segundos no... Vaya lata. Se, se nota una, uh -huh. una locura cómo se comete. Vale, bueno,
0: que te hay cuidado. Okay. <risa> y, y lo del ruido que estábamos diciendo antes también. ¿cómo, ¿Cómo sé yo que una cámara tiene bajo ruido? O todas, ya dices, todas las modernas son. A grandes ISOs no. tienen sí, bueno, respetan el ruido. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Eso donde lo miro?
3: Eh, hay hay webs donde te, sí. te analizan lo totalmente analiza. el ruido. ¿Quiero ver a DP View o algo de eso? ¿Hay, sí, DPR DPR review. ¿Algo? DP, sí, DP
0: Review. Creo Digital sí. Hay, yo review. creo
3: que a, a ellos le pasan prácticamente todas las cámaras y la prueban a todos los ISOs y ahí se puede vale. comprobar. Uh -huh. Y si no uh -huh. hay foros también que hay gente que la usa para astronomía. Te dice, esta cámara la recomiendo, esta no.
1: Es vale. verdad, y a veces ves también muestras. ¿no? Sí, te muestras. muestras de foto la puedes
3: descargar en RAW, tal. incluso, para tu ver una imagen a 6400 yo te la descarga en RAW, uh -huh. y la analiza en tu casa, y dices, vale, esta me vale, esta uh -huh. no. Uh -huh. Vale, vale, vale. Pero yo uh -huh. creo que prácticamente cualquier cámara de hoy en día de unos 500 euros, uh -huh. nueva, eh, uh -huh. son este tira, o sea, perfectamente tira. aceptables para un trabajo muy bueno. Uh -huh. Ya si te dedicas profesionalmente, lógicamente quieres llegar a lo mejor. Un poco más. Y ahí ya... Te compro una cámara de 3.000 euros, sí. te compro un objetivo y tal, pero para uh -huh. de a pie, para empezar, para empezar y para eh. hacer fotos muy buenas. Uh -huh. Yo, una de mis, de mis mejores fotos que tengo y que publicó NASA en, en su momento es con una cámara de 300 euros. Que ese unas trazas estelares ah. con el Teide y un charco de agua donde se reflejaba la estrella, ah, es un iridium sí, 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 sí. esa cámara wow. es de 300 euros.
1: Es que yo quería comentar una cosa y no quería, no quiero que se me olvide, y de hecho uh -huh. la pensaba comentar al principio y se me olvidó. Así que lo voy a decir ahora. Es que a veces nos obsesionamos mucho con el equipamiento, uh -huh. ¿vale? de la cámara, el no sé qué y tal, y no nos damos cuenta de que un, lo más importante para hacer una, una imagen chulísima es la imaginación uh -huh. y la creatividad. Uh -huh. Y el eh, y eso también eh, se, se fomenta eh, eh, a ver, la, la inspiración suele ser el resultado de la perspiración, de, de trabajárselo y de currárselo ¿no? y yo veo que gente como Dani se tira mm. los días en el monte eh, probando cosas, viendo cosas eh, mirando tienes bueno, una furgoneta en la que en la que vives <risa> prácticamente sí, sí. Y, y yo veo que tú te vas al monte y te tiras días enteros por ahí, yendo de un sitio para otro, mirando cosas y tal, y a veces lo realmente impactante es el encuadre eh, las trazas, porque está el teide porque está este árbol, porque está no sé qué ahora mm -hmm. estás viendo una de las no sé dónde, no sé por qué vi en, en Facebook. Un, un amigo mío había compartido, pues eso, una lista de fotos candidatas a la mejor foto del año, no sé qué y tal. Y había una preciosa, pero que era lo más simple del mundo. Eran trazas circulares, uh -huh. encuadradas con un árbol, que era un árbol seco, con unas ramas ahí que tienen una pinta así como un poco decrépito. Uh -huh. Y en el, eh, vamos, ahí encuadrada muy bien en, en el árbol estaba la estrella polar y todas las estrellas uh -huh. formando círculos alrededor. Y la foto era preciosa. Eso
3: se hace con una cámara de 300 euros, sin problema.
0: ¿Con un buen trípode?
1: Entonces... Sí, sí, sí. Con ¿Y dejarla? ¿Con o sea, una cámara piedra? O sea, es todo que
3: no. ni siquiera... Porque ahí uh -huh. ya no necesitas un ISO alto, necesitas... ahí ya no entra en el factor que quieres llegar muy profundo, el uh -huh. ruido, ahí ya... Uh
2: -huh.
1: Esa, esa es típico técnica. que hace una foto de la vía láctea en medio de un paisaje, no uh -huh. sé qué y tal. Pues todas esas cosas no requieren equipo súper sofisticado, ¿no? Uh -huh. Se requieren pues, el. Uh -huh.
0: No, y el, el, la perspiración. o sea, tú te vas allí y te pegas toda la noche, ¿no? Tranquilamente. Sí, depende de lo que tengas
3: planificado, haciendo pruebas, y de hecho, de estas imágenes, como uh -huh. la de la luna, o la del la eclipse, o de la superluna con el uh -huh. rock nublo sale una de cada cuatro. Vale. Las otras tres.
1: Tú que sabes, claro.
3: Me las quedo ahí, uh -huh. pero esa que sale sí que es Boy. muy espectacular uh
1: -huh. tú tiras tres yo tiro 300 no digo,
3: u, digo una me refiero a una planificación <risa> ah vale yo un día me planifico y a lo mejor estoy en el Teide no sale no otro sale. estoy en vale. La Palma Gran Canaria no sale y de pronto uh -huh. esta muchos Esa viajes cuadra, ¿no? sí este funciona, me sale. ¿no? Vale, funciona vale, por vale. temas de haber pues, nubes calima y, y, calina, y puede... temas
0: meteorológicos eso es sí, muy sí. variable ¿no? Sí, Entiendo... sí, sí, sí. Que eso es imposible de predecir, realmente. Sí, o sea, y vale.
3: por eso la mayoría de las planificaciones no fallan por temas de meteorología. Uh -huh. eh, si lo llevas bien planificado, no. Si no por vale. temas de... ¿Y el
0: tema de, de condensación? O sea, cuando baja mucho la temperatura y condensa el vapor de agua, ¿eso cómo le afecta al equipo? ¿Eso bueno, se puede planificar? En, en
3: el Parque Nacional del Teide o en el Álvaro de los Rocos, es claro. muy difícil. Si,
0: si, es que, si se te condensa la lente es que la cosa está muy mal es ya. Es que ya hay nube. Sí.
3: Claro. Yo muy raras veces bajo... Por está eso. en costa y tal es más normal tiene el cielo despejado y se puede condensar y hay unas vale. lentes hay una de hecho lo tengo no lo he usado nunca <risa> Entonces, te colocas alrededor de la lente una cinta, o mm. una batería que da calor ah, y puedes vale, evitar vale, en vale, parte esa condensación. esa condensación.
0: No digo por gente que esté a nivel de mar o sí, en hay, otro sitio. ¿no? Lo que pasa es que es un cacharro más frío, a llevar, sí que una que batería
3: más sí que llevar.
1: tienes que lidiar con temperaturas muy bajas. Donde tú, sí, porque yo lo he visto no ves vestido ahí como si fuese Pero una eso momia, se vamos.
3: soluciona. Con, con buena ropa se soluciona. No, no pero no digo problema. por el
1: equipamiento, ¿no? Que no sé si uh -huh. funcionan bien a temperaturas tan sí. bajas.
0: Las cámaras
3: de foto nunca han tenido ningún problema. ¿Y
0: las baterías no se descargan? porque Antes sí. Ahora no tanto. Ahora
3: no sé qué tecnología tienen que... Eh, en verano me duran 6 horas para tail y en invierno 6 horas para tail-lapse. Es la misma batería. Ah, sí, joder. Si sí, es vale, verdad bien. que yo normalmente cuando haga un tail de muchas horas no tengo la misma batería. Si sí, no te tengo varias. un vale. adaptador, Ajá. un cable y una batería que me pasa de 12 a 8 voltios, que es la que necesito para que me alimente la cámara durante horas y horas sí. sin preocuparme. Vale, vale, vale. Pero si sí, es verdad que las cámaras aguantan... Aquí uh -huh. ¿Qué podemos tener? Menos? Lo máximo, máximo, menos 9 grados sin ningún problema ahí. Vale,
1: Vale. No, no es
3: muy raro que te, que te falle
1: teóricamente a lo mejor funcionaría esta mejor el sensor tendría menos ruido ¿no? tendría menos ruido térmico es eso sí es
3: verdad se nota bastante el ruido ¿Sí? están como refrigeradas prácticamente y no es igual si, no es lo mismo hacer una foto a 30 grados a 6400 ISO subiendo mucho la sensibilidad claro que a 5 o menos 5 grados a esa, se nota se nota se el ruido nota, eh. ¿eh? la imagen se nota bastante
1: Qué curioso ya, ya, ya. Y, y bueno, y, y nada, y al hilo de lo, de lo que comentaba que al fin y al cabo un astrofotógrafo es un fotógrafo de la naturaleza como cualquier otro, sí. o sea, te tiene que gustar estar en la mucho naturaleza y solito, estar estar solito, porque, ahí porque, porque además por
0: la noche, no durante el día eh, pues, y tienes que cambiar sí, sí. tu horario, no sí, sí. tienes que dormir por el sí. día claro
1: tienes que vivir durante,
3: bueno, tienes que planificarte de otra forma sí. y hay muchos que empiezan con mucha fuerza y mucho ánimo uh -huh. pero sí es verdad que Qué adaptarse duría. a eso es duro y... ¿tú
0: cuánto llevas con esto?
3: profesional, profesionalmente, 10 años. 10 años. Que me ganó la vida con esto. Uh -huh. Pero después llevo 25 años como aficionado. ¿Y
0: empezaste por tu cuenta o con una asociación? Siempre,
3: de... En esa época, ¿no? cuando tenía yo tenía 15 años, uh -huh. tengo 40, 15 años, eh, entonces no había internet. Bueno, el sí, internet cae. era toda a base de libros uh -huh. y siempre una vez a la semana, una asociación, nos reuníamos 20 amigos y era, mira, está, ¿qué, qué carrete vas a usar para el cometa este? Ah, nos damos película. cosas
2: Ajá.
3: a través del de de teléfono. Y un par de libros, que eran la Biblia, que, que, uh -huh. que te hablaban de astrofotografía. Ahora sí es más fácil porque está te metes en internet.
1: ¿Y hay algún foro perdona, te, te, ¿sí? ¿te, sí. ¿Te acuerdas de los libros esos? Si astrofotografía ¿no? de
3: Patrick Martínez. Uh -huh. Era uno de esos. Estaba traducido al español Astrofotografía de Patrick Martínez. Ese era como... Ah, está
0: bien porque la gente que... que bueno, que los libros Y, y lo básico, tengo todavía.
3: Y es muy básico. Era fotografía uh -huh. en blanco negro. Todo es negativo, lógicamente. Claro. Y en esa época sí es verdad que era como un arte porque... Eh, ahora es todo instantáneo ahora enfoca la estrella lo estás viendo tomas la imagen y sabes que te has equivocado el tiempo de posición sabes en, en telescopio sabes que estás encuadrando al objeto aunque sea muy débil porque tomas una imagen subiendo muy, mucho la sensibilidad claro, claro. tomas una imagen y te sabes haces que está pero en negativo tú apuntabas la sorpresa, coordenada y, y, y si te podías contar cuando verdad sabes si la exposición había sido la correcta. Si estaba bien enfocado, que uh -huh. eso era también otra cosa, enfocar. Claro. Había máscaras de enfoque y unas historias. Eh, el tiempo de exposición, uh -huh. el seguimiento era el correcto también. Y a los 30 días prácticamente. Y era eso: agrupaciones que ha, se ha ido perdiendo un poco, ahora ya no hay tanto, ahora funciona todo a través más de internet, de uh -huh. foros. ¿Y qué foros hecho, hay
0: así? que ¿Hay algún blog? ¿Hay algún sitio? Donde... Antes
3: había un foro hace unos años muy, muy bueno que creo que llama fo, Foro de Fotografía Astronómica. Uh -huh que cuando empezó el Facebook a dar caña y, y las redes sociales bajaron muchísimo y ahora prácticamente hay grupos dentro de Facebook de Facebook Astrofotografía. Tiene. Tú
0: estás en Facebook a piñón, sí. o sea, tú estás ahí poniendo tus fotos. Publico y eres... muchísimo vale, en, vale, en vale.
3: Facebook y ahí sí hay grupos, o en Instagram, bueno. Lo que pasa es que en Instagram hay grupos donde ya te ves versiones más artísticas. Hay grupos de Milky Way uh -huh. y tal, que, que ya son versiones que no son más reales sino que yeah, te colocan eh... una luna gigante aquí y no sé qué muy bonito mm. y tienen mil yeah. likes pero son más no son yeah. reales yeah. pero si hay grupos pueden encontrar perfectamente y, y, y seguir a personas sobre todo astrofotógrafos seguir a astrofotógrafos bastante conocidos que publican mucho en Facebook eh, sus trabajos, uh -huh. lo que va haciendo cada día y, y aprenden mucho. Le puedes preguntar y suele aprender. A mí, si me preguntan directamente, uh -huh. suelo contestar sin ningún problema ah, bueno, qué, bueno ¿no? qué características usé uh -huh. para hacer esta imagen, qué hizo, qué cámara sí, tú lo pones
0: en tu página web también.
3: Y, y si en... no, si me preguntan uh -huh. eso, no tengo ningún problema en ah, uh
1: -huh. Qué bueno. Pues pues sí, y además haces cursos, ¿no? no solo aquí, sino por todo, toda España, ¿no? Uh -huh. Te invitan a, a dar cursos en muchos sitios. Eh, o sea que, sí, realmente a los oyentes que tengan interés, mm. pues les recomendamos que sigan a, a Daniel López, claro. el Cielo de, Canarias, el cielo de insisto, Canarias, y se pueden enterar, pues si a lo mejor en cualquier momento hay algún curso que les quede cerca de su ciudad y, y les interese acercarse por allí. Y no hay ningún curso
0: de astroturismo, que combinen una estancia aquí, viniendo aquí, con un, un cursito que les des tú o algo así, como no, se bien. hace con fotografía submarina, que te baja a un sitio intensivo, ¿no?
3: Eh, normalmente no, bueno, uh -huh. lo que sí hay algunas clases de, por ejemplo, a profesores que vienen a claro. hacer un curso de astronomía normal, de, de astrofísica, uh -huh. y tienen una parte de astrofotografía. Ah, Ahí sí bien. imparto yo esa parte. Ah, vale, vale, vale. Están durante una semana, pero diferentes astrofísicos aquí le dan uh -huh. la parte y yo doy la parte de astrofotografía. Precisamente mañana subo al observatorio a dar la parte de fotografía a un grupo de profesores que están sí, que bueno estaban por aquí ahora sí, sí, los he visto pues mañana subo y le doy una teoría de una hora trabajo, sí. una hora y después otra hora le doy practicando directamente uh -huh. y que ellos pregunten lo que quieran porque aparte de la uh -huh. teoría está muy bien pero si claro. no practican y te preguntan eh te preguntan muchísimo cómo funcionan las cosas claro. y así supongo chavales enfocar uh -huh. y todo ¿sabes? es cómo se aprende realmente
0: qué sí. bien
1: la verdad que es un mundo fascinante pasada, sí, y apasionante sí. para, para el que le guste, nada ¿no? más esa conexión de estar con la naturaleza, yo creo que es un es un hobby o incluso una salida profesional que, que yo, vamos, me parece no sé, no sé profesionalmente cuánto de fácil es ganarse la vida con esto, me imagino que debe ser muy complicado, porque <risa> claro, Hay muy poco. Hay realmente. muy poco, claro. Hay muy, y, muy, ajá, muy poco. De ver muchísima competencia también, ¿no? Entre ustedes, porque... hay muchos aficionados
3: muy buenos, uh -huh. pero tienen su trabajo y como afición, y son muy buenos. Y después, profesionalmente, hay muy poco que se dedique. Uh -huh. Así, de, a nivel... Yo creo que incluso a nivel mundial, con una mano con dos, se pueden contar los que se dedican profesionalmente a esto. Es difícil, realmente. Uh -huh. el tema de astrofotografía, de lapse Pero, bueno, yo por lo menos llevo 10 años y ojalá
0: me lleve otros 10 años más. Viviendo. Porque no, no te cansas, te que decir, lógicamente. No, no Tú... Siempre, siempre un tienes reto, algo que hacer, algo diferente. Siempre tienes algo en mente que quieras ¿No, sí? hacer. Siempre, sí, sí. siempre, siempre, siempre. Oye, qué
3: pasado. En el momento que... Eh, que no tenga eso de, uh -huh. de. Ah, tengo una foto en mente. Hasta que no lo consigues, no para. Eh, si yo no tengo eso, por ejemplo, en un trabajo, en cualquier cosa, uh -huh. no, no no valgo. Uh -huh. Yo antes de dedicarme profesionalmente a la. que llevo 10 años, he trabajado en muchas empresas. Que sí es verdad que cuando llevaba dos años. O sea, dos años era el límite que yo aguantaba una empresa hasta que le cogía absolutamente todo ya... Toda ya la nada día te sorprendía? Ya aprendía ya, claro. y cambiaba. Uh -huh. Uh -huh. O, o menos, ha aguantado dos años, dos años. Bueno, para
0: la gente que un año. Pase, claro que y
3: sí es verdad que cuando, le coge, cuando ya se volvía, entre comillas, monótono, uh -huh. sí es verdad que tengo que buscar otros retos. Y en la astrofotografía siempre hay retos, siempre hay cosas nuevas para intentar Además dices
1: que llevas de los 15 años, o sea, se ve que es una cosa que es vocacional, o sea, que, que
3: 15 años haciendo fotografía, pero como sí, sí. aficionado. Desde los 8 años... Joder, no, me, me refería
1: desde sí. los 15 años, me parece que dijiste eso desde antes, los 15 sí, años pero... dije, que uh -huh. es verdad, sí.
3: ya con cámara. Sí. Pero desde los 8 años, años lleva... como aficionado uh -huh. de buscar en, en enciclopedia, coleccionar y uh -huh. cositas. Así tengo tengo cosas que coleccionaba con 8 9 años, eh, guardado todavía en mi casa. están Es papel de periódico que está a punto de, <ríe> de descomponerse ya, pero sí <ríe> es que curioso. Es bueno. uh -huh. La, desde pequeñito, desde pequeñito. me llamaba. Yo me he criado en un... En un pueblecito de, de la provincia de Huelva, uh -huh. donde el cielo era bastante bueno, se llama tener el campo, sigue siendo bastante bueno, que se ve, se ve el cielo, y, y a partir de ahí sí
2: empecé claro, a sentir
3: claro, curiosidad, claro. a leer libros, agrupaciones, a hacer fotos ya, bueno, hasta ahora.
1: ¿Hay algún otro trabajo que, que preferirías <risa> estar haciendo? Tra el no. Que estás haciendo?
3: No, 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 es como un sueño, porque no imagínate que tiene, otra... tienes una afición a la que le, yo, yo ten, cuando tenía dos trabajos, tra hacía mi trabajo y tenía esto como afición imagínate que pasas a vivir de tu afición. Maravilla, hay algunos que dicen bueno es que cansa es que no lo digo pero no 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 sí, o sea es una afición es un trabajo que al final no le dedicas ocho horas sino desde que te levantas hasta que te cuesta Está pensando, estás pensando ¿qué? pero no uh -huh. te cuesta trabajo es uh -huh. como es una forma de vida no sí, sé sí, sí,
1: sí. Eso se suele decir siempre es una forma de vida pero es que en este caso es que lo es y, sí sí y sí hace algunos años ya que conozco a Dani desde aquello de Solar Lab, y efectivamente o sea poder fe que es eso, es estar con la furgoneta todo el día sí, en el sí. monte, por ahí tirado las noches en sacos de dormir en la montaña sí, y tal pero entonces tiene suena que mal pero, pero no, no, lo si digo te, en buen, sí, sentido, por eso sí. en el buen sí, sentido para, sí, para sí. el
3: que no le guste suena mal y se... para <risa> mí no, para mí pero, <risa> para, es super, muy, muy divertido pero el sé de que a ti te gusta eso estoy deseando coger la, sí. el saco y ponerme a, el campo, a dormir en...
1: por eso digo que... todavía sí,
3: no sé si en 10 años pero ahora sí me motiva que para mí es lo importante que me motive.
1: Por eso digo que es eso, que es una realmente una forma de vida, porque, porque lo es literalmente. Lo es, o sea, no es lo es. que se suele decir, sí, que sí, es una frase sí, no hecha, sino que realmente lo es. Y, y en este caso, además, eh, eh, se ve que es lo que te gusta, ¿no? Eh, porque, eh, porque todo todo lo que rodea esta, esta profesión. Eh, Vamos, insisto, me parece por lo que te conozco que te, que te motiva y, y nada, pues me alegro de que, de que hayas cumplido ese sueño y de, de que te vaya tan bien. Y, y animar a en fin, a nuestros oyentes, cualquiera que tenga el gusanillo, por lo menos como hobby, sí, sí, ya, un hobby luego, bonito, pena, una, cosa, claro. una cosa bonita a la que dedicarse y, y se aprende continuamente. Eh, vamos a mí me ha, me ha picado el gusanillo, pero pero muy, en fin, uh -huh. eh, a nivel muy muy básico con estas cuatro cositas, insisto, con la cámara esta que uno tiene para el día a día, pues se pone a hacer alguna cosilla eh, y es súper divertido, la verdad, y, y es una excusa para volver a pasar frío, ¿no? Porque ya <risa> después de sí pasar frío por la noche, esto de joven de jovencito lo hacíamos, ¿no? Eso de sí. salir a la azotea a ver las estrellas claro, y estar ahí pasando frío y tal. Helado.
3: Pero con la ropa adecuada, con la materia de montaña sí. y tal. y ahora ya pues, está mucho mejor. Ya ya es es otra muy gusto, seis horas ahí.
0: Sí, La sí. Pasa sin Pero Va. no te enchufas, no tienes nada no, no, de no, no. Factable, ¿no? Sí,
3: Cuando empecé, hace 10, 12 uh -huh. años aquí, en, a subir a las cañadas, pasaba mucho, mucho frío y muy mal. No llevaba el material adecuado. Después, sí es verdad que pasé un periodo investigando qué tipo de uh -huh. materiales. Y empiezas a decir. ¿Y que son forros polares, sí, con goretex y empieza, esas cosas? O como... Sí, empiezas a ver cómo se, cómo se visten uh -huh. los montañeros, con uh -huh. capas, claro. qué tipo de materiales usa para pegado al cuerpo qué tipo de materiales usa para que se aísle ese calor este un, que tú estás generando. la capa de y, aire, ¿eh? Sí. Uh -huh. Y con el, tres capas, por ejemplo, adecuadas, uh -huh. eh, estás toda Perfecto. la noche sin ningún problema. Uh -huh. Y las botas, los calcetines, los guantes, la, la, mano, la claro. cabeza. Uh -huh. Y es la clave para aguantar horas. Aguantar. De hecho, el, yo creo que esa es una de las claves para estar 20 minutos, media hora, diciendo, uff, me voy al coche y claro, me largo. Claro, claro. O estar a gusto haciendo uh -huh. esa, esa afición o ese trabajo.
1: Y el termo de chocolate que nos falte. Eso, <risa> es, 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 tiene que estar presente Café, siempre. yo digo que sí, ¿Café? sí, sí, llevo café. Sí. Café. Bueno, pues, pues nada, Carlos, yo creo que Fantástico. si no tienes alguna otra cosa, yo... Para hablar
0: con él, con Dani, vamos, ha sido
2: Encantado increíble. Yo.
1: Maravilloso. La verdad es que, bueno, habíamos hablado hace mucho tiempo, ¿verdad, Dani? De, sí, de ya vamos este dándole programa. vuelta hasta que sí, hemos sí. coincidido. Y siempre, mira que nos llega la pregunta, me gustaría comprarme un telescopio, ¿qué claro, me compro? Claro, claro. Y siempre les digo, bueno, esperen que vamos, Espere a, traer que vamos a, a hablar con Dani. <ríe> que no <nos> cuente. <ríe> Llevamos tiempo así con esa deuda pendiente, así que me alegro mucho de que hoy hayamos podido por fin tener la ocasión. Y nada, los señores de Sony, Nikon, Canon... El que quiera patrocinar, ¿no? Y la sobre oportunidad, todo a Dani, porque él, o sea, va, él lo vale. La oportunidad... usted Imagínese este programa, lo que pudiera haber sido este programa Uf. con el patrocinio de, de eso, de, bueno, de Quechua, para hablar de ferros polares, de tiendas de campaña... <risa> De, de yo que sí, el sé cielo de, abierto está Volkswagen o sea <risa> que, que, cuál es una buena furgoneta para monte para contaminar la, Leroy Merlin o sea las posibilidades son infinitas ¿verdad? Tenerife
3: Outdoor que es una tienda aquí de montaña ¿Así? de Tenerife, ah, vale, Tenerife vale, vale, se la recomiendo Oye, por es algo de aquí de mí ahí, claro. ahí es donde consigo todo el material además es de aquí de... Pues ¿Y no te da, hacen descuento claro. a ti? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale.
2: La, 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 la,
3: trabajo mucho con ellos eh, bien, en, en la laguna. Estoy, entre comillas, medio patrocinado ah, muy bien. porque yo uso mucha ropa de montaña, precisamente. Sí, bueno, verdad, no soy un deportista pantando. de élite ni nada, pero sí es verdad que el tema de la fotografía y la montaña y tal Está llama mucha atención. Claro. Y me, me con ellos trabajo ¿También haces mucho.
0: pateos tú, por tu cuenta? o
3: Sí, pero casi todos los pateos son para localizar, localizar lugares, sitio localizar sitios donde, sitio donde, donde quiero hacer la imágenes. sí. Aunque me gusta ya de por sí, pero... ¿Llevas
0: mucho peso encima a veces o...
3: lleva, sí, Normalmente llevo tres cuerpos de cámara, varios objetivos, dos dos trípoles grandes y uno pequeño y delante una mochilita con, <risa> con pasa, comida, tío? con agua uh -huh. y con tal... Pero sí es verdad que no son muchas, muchas horas.
0: No, claro.
1: Oye, oye perdón. Eh, bueno, es que esto sí, sí, bueno, es un poco anticlimático porque se me ha ocurrido otra cosa. Una última cosita <ríe> para terminar. ¿Qué opinión te merecen estos sistemas mixtos entre, entre pues hablamos de mirar por el ojo o foto? O foto. Ah. Y hay cosas como el, el e este de, de Unistellar, que es un telescopio que tiene un sensor y tú uh -huh. miras por ahí, por el ocular, que no un ocular para mirar, pero te pone una imagen. <ríe> ¿Qué, ¿qué opinión te merece yo es que no los he probado, no sé qué tal estará eso ni... yo lo
3: más parecido a eso que he hecho es con la famosa Sony que hablábamos Ajá. con un objetivo y ver en realmente la nebulosa, en Orion, real, ¿no? la nebulosa de Orión la galaxia de Andrómeda objetos así muy conocidos la sensación es impactante pero porque lo estás viendo ahí y, y lo mueves la cámara y ves que está ahí pero yo creo que la sensación de verlo tú visualmente a través de un ocular uh -huh. Es diferente, ves menos, pero es diferente. Uh -huh. Ese sistema no lo probó, no sé a, a qué uh -huh. nivel llega, no sé a qué profundidad llega, pero es diferente. Uh -huh. Es una sensación para mí más agradable de ver, en, ver tú a través de un ocular como te entra la luz en el ojo uh -huh. y uh -huh. lo ves
1: que verlo y a través no de una, una pantalla. ¿no? No, pero esto es, lo ves también en, en un ocular. Lo que pasa es que el ocular, el ocular está, es electrónico. Hay una pan... sí, es, ocular. Te está falseando, hay o sea, una pantalla. Hay, hay lentes, pero hay una pantalla vale, sí o sea, estás viendo digamos que estás viendo una pantalla pero otra vez uno cubre, lo sabes un o poco... no lo sabes y si supongo lo sabes lo
3: <risa> no disfrutas igual la divulgación ¿no? <risa> será muy bueno porque incluso mm. supongo que tendrá una salida para vídeo para una claro. pantalla y sí. si tiene un grupo de 20 no. le pueden enseñar muchísimas cosas te manda cosas. la imagen
1: al móvil o al ordenador ah, pues, sí, sí, sí. Sí. Uh -huh. eh, a mí me parece una idea interesante pero yo, claro como tú no lo he probado no sé qué tal qué tal será eso pero me parece una buena idea porque es como es como realidad aumentada o sea de alguna forma es como un, un detector que es mucho más sensible que tu ojo es como mm. si tu ojo fuera más sensible sí, claro eh... Pero estás viendo lo que hay ahí, o sea, no, no te está engañando, no, no es que te ponga una imagen, sí, sí, sí. una foto de internet, estás viendo lo que hay ahí, pero lo estás viendo de una forma con mucha más sensibilidad que tu ojo, no, no sé. Y es muy caro bueno, eso. Y no es caro, porque no, claro, el sistema, para... el telescopio es pequeño, es un telescopio pequeño, uh -huh. pero como el sensor es tan sensible, creo que tiene 20 centímetros de apertura, pero como el sensor es tan sensible, eh, es como si fuera mucho más grande... Claro porque es más eficiente. Es una CCD no sé sin... no, si es un CMOS, un una, CMOS, una claro. CCD, de... un ah, CMOS. Sí. Sí, ¿no? Y además también sí, hace frame balance. selection, entonces balance, el... uh -huh. se queda con las imágenes más nítidas con lo en, cual, tiempo real, claro. en tiempo real, En tiempo real, con lo cual también ves con más nitidez. Entonces,
3: si mueves un poco ves como la estela como que no es en tiempo real, ¿no? Como que o sea, lo que te digo, como estás sumando imágenes y vas moviendo, se irá viendo borroso hasta que te quedas que parado. Para. Seguimiento y entonces ya las imágenes sí que tenderán a ser es que como de, puntuales, dependera ¿no? de a
1: qué velocidad lo haga, ¿no? no sé a qué velocidad lo hace. Creo que es frame rate de vídeo, ¿no? O sea, que, que te pone imágenes a frame rate de vídeo.
3: La, eh. la, la que yo suelo usar para esas cosas, por ejemplo, puede hasta uno partido 4 segundos. Uh -huh. uno partido 4, si le dejas la, la cámara fija con el teleobjetivo, se ve bien. Si uh -huh. mueves un poco, sí, es verdad que claro. se ve la
1: traza. Entonces se la traza, sí.
3: Pero no probas sí, no, ese no sistema, sé. pero con mis cámaras, subiendo la sensibilidad, lo he hecho y uh -huh. uh, es bastante interesante. Flipa, ¿no? uh -huh. o sea, Estoy viendo como casi como una foto. Uh
1: -huh. En tiempo real. ¿no? Uh -huh.
3: En tiempo real. Uh -huh.
1: Curioso. Bueno, muy, muy bien. bien. Pues nada, eso. Que Dani, muchas gracias. Eh, al final nos hemos tirado bastante más ratito del que pensábamos originariamente, pero yo creo que creo que ha valido la pena y espero que a los amigos oyentes les, les haya sido útil este programa y por lo menos les haya transmitido un poco de, de la pasión que, sí, que sí. tiene Dani por claro, ese. Pues, eh, sí, es sí. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. He
3: eh, eh, encantado de estar aquí como invitado. Encantadísimo. Un placer.
1: Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.